0: Этот выпуск капучино и катиначи выходит при поддержке онлайн-магазина Самокат с доставкой от 15 минут. Продукты, товары для дома, косметика, детские товары, и все нужное для комфортного быта. Как вы знаете, капучино и это единственный в мире подкаст про футбол, где ассисты ценятся выше голов. В некотором смысле наш подкаст посвящен доставке. Мы обсуждаем разную доставку: примитивную, убогую, хитрую, виртуозную, визионерскую. Онлайн-магазин «Самокат» — классная доставка. Он делает ставку на качество и свежесть продуктов. Здесь с вниманием и тщанием Верьяма Салиба проверяют продукты на сроки годности, спелости, свежесть. «Самокат» сам ищет поставщиков, убирает не только гигантов вроде Реала, но и могучих малышей, похожих на Ланс. Кроме того, «Самокат» производит продукты под собственным брендом. У продуктов от самоката простой полезный состав, без искусственных ароматизаторов и консервантов. фруктово ореховые батончики, нутовые овощные чипсы, натуральные гранолы, сыры из натурального молока творог, в составе которого только цельное молоко. Что еще? Самокат это очень быстро. Доставка от 15 минут. В общем, если бы я был так же красив, как Дмитрий Шнякин, я бы закончил так: Самокат это не ватокат. Для слушателей подкаста действует промокод Лига на скидку 20% процентов на первый заказ. А тем, кто уже пользуется приложением, наш партнер дает скидку 10% на товары под брендом Самокат. Это другой промокод Лига Стм. Подробные условия в описании выпуска. Переходите в описание эпизода, скачивайте приложение «Самокат» и пользуйтесь быстрой доставкой свежих продуктов. Капучино. И Катаначу. Здесь обсуждают сияние идей в футболе. И это сияние не отменяет даже то, если ушаство вместо тебя держит в руках кто-то другой. За Зижейским пультом Дауртбар, доктор Лукомский. Всем привет, пациент Порошен. Предпоследний эфир капучиной Катаначу в этом сезоне. Впереди итоговый выпуск. Наша церемония подведения итогов года в 9 номинациях. Ну а сейчас мы почти целиком посвятим этот эфир обсуждению одного матча. Финала Лиги Чемпионов Манчестер Сити Интер. С нами сегодня Мурат Мусаев, тренер, который играл с Краснодаром в Лиге Чемпионов. Мы это хорошо помним. Ренс, Севилья, Челси. Сильная компания, достойная игра. Сейчас, сейчас Мурат уже год работает в Азербайджане с молодой командой Сабах, которую он привел к историческому достижению. Второму месту вслед за азербайджанской Баварией, ну, то есть Карабахом, и дебюту в Еврокубках. Мурат, здравствуйте.
1: Спасибо за приглашение.
0: Мурат, я хотел бы у вас в самом начале спросить, вот как влияет жизнь идей в самых больших турнирах и матчах ну, таких как финал Лига чемпионов На вашу работу с Сабахом в чемпионате Азербайджана Вот как можно преодолеть эти неизбежные а, барьеры Рельеф местности, свойства почвы, климат Ну и самое главное, свойство материала Которые есть в распоряжении Люди Какую идею... Ну, да, давайте я потом следующий вопрос задам
1: ну, я думаю, что такие матчи, э, как финал Лиги Чемпионов, да и вообще, наверное, фактически любой матч Манчестер-Сити, э, топовых команд, он э, дает э, тебе большую пищу для размышлений. ты, конечно, э, начинаешь сразу прикидывать все на свою команду, что ты можешь интегрировать. И, конечно, уровень футболистов разный, но, допустим, очень много моментов, ну, которые, не знаю, я взял это у Сити или у Барселоны, или, 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 или у кого-то еще, но, допустим, придя в Сабах, там, я стал играть по другой схеме, там, чем в Краснодаре, и, допустим, то, что касается организации атаки, это похоже что-то на 3-2-5, то есть обороняемся, мы в 4 играем, то есть такая немного гибридная схема, и ты видишь, что, допустим, как всего в вчерашнем матче Лиги Чемпионов, что когда Гвардиола добавляет какие-то новые детали. Это интересно смотреть. Ты, ты, Очень важно, допустим, они играли против команды, которая играла 3-5-2, 3-4-3. То есть, как, как они играют против этой схемы. И тоже я увидел несколько моментов очень интересных, которые создают там преимущество в середине против 3-4-3. И, конечно, ну, ты всегда находишь что-то интересное. Может быть, что-то тебе не подходит, что-то подходит, и что-то ты пробуешь потом в играх, в тренировках. И, ну, я, я считаю, что это основной история источник для новых идей.
0: А можете сказать, вот послед... вспомнить последнюю идею, которую вы почерпнули э, в матчах Лиги Чемпионов? Почерпнули и реализовали, так скажем. Вот что это было? Может быть, это какой-то штрих?
1: Ну, допустим, мне очень нравилась идея в завершающей стадии атаки, когда с угла штрафной идет передача, такая жесткая передача на угол вратарской верхом и в один момент, вот особенно в прошлом сезоне, первое, кого я увидел это, это хорошо использовал Сари еще в Наполе. И в прошлом сезоне очень опасно действовал да, так Манчестер Сити, то есть они давали эти жесткие передачи, с ними очень трудно играть вратарю, и даже просто очень трудно выбить мяч защитникам, потому что мяч идет такой, как сказать, приходящий, и то есть там они забивали и так мячи, и забивали со вторых мячей, когда там Дебрёй второй волной накатывал, то есть, но эти вещи, которые сейчас очень хорошо работают собаки. Что еще сказать? Вам удавалось забивать таким да, же образом? Да, удавалось. Вот, вот после этих вещей мы, мы много забивали. И как первыми. Ну немного, но ну, создавали много моментов вы забивали мечи. Это, это точно. Это, это так, что первое в голову пришло. А, а вы видосик послали Саре после этого? Нет. Нет его e
0: это я вам пришлю обязательно, я вам пришлю, на, на, найду, найду, его э, это самое, аккаунт в Одноклассниках и пришлю вам.
1: Ну, также движение полузащитников, э, когда выход из из под прессинга, как освобождается зоны, ну много моментов, которые как бы ты пробуешь и и что-то даже очень хорошо получается.
0: А можете вспомнить, что вообще не удалось? Решили взять и вообще не получается, не приживается.
1: Ну трудно даются открывания вот от нападающих в отвал. Не то, что не приживаются, они проходят крайне редко. То есть, допустим, даже мы видим по Холланду, да, это уникальный нападающий, который, как только видит свободную зону, делает открывание в отвал, то есть по дуге. И когда он набирает скорость, ему вкатывают, ну и с ним практически ничего невозможно сделать. И много тренируем открываний в отвал, то есть от защитника влево или вправо. Если по российским меркам это очень хорошо получалось в Краснодаре у Смолова, когда они с Мамаевым это делали. И, то есть, Я вот много пытался это сделать, фрагментарно это проходило. Даже мы забили, по-моему, один или два мяча, один точно забили. И создали так 2-3 момента с отвалами, но я понимаю, что это то, где, где можно еще прибавить. То есть, Это очень сложно для защитников, когда нападающий центрально открывается в отвал. Но пока это еще не работает на, так, как хотелось бы.
2: А чего конкретно не хватает? Скорости, в первую очередь, игрокам, с которыми вы работаете, либо там тайминга начала движения, либо еще чего-то? Что такого уникального в Холланде? Простите за супер банальный вопрос, все в нем уникальное, но все-таки...
1: Наверное, знаете, большие нападающие, которые, ну, они за одну атаку делают э, несколько открываний. То есть они делают одно открывание, не дают, они делают второе открывание. У нас вот с этим, с моментом переключения, то есть идет развитие, нападающий делает одно открывание, ему не дают, и он как бы зависает. То есть у него такая перезагрузка начинается, и то есть какие-то образуются еще зоны передвижения мяча, и нужно давать туда второе открывание, и вот с этим моментом то есть э, не очень хорошо работает. Ну а с Холландом, то есть ну, у него вот эта его дистанционная скорость, даже видели единственный момент до гола, как он создал, то есть когда освободилась зона, он туда по полукругу ему дали, и то есть он создал самый опасный момент до гола, я считаю, что в этом матче.
2: Mm -hmm. Это вот в каждом интервью Алан Ширр говорит. Он сейчас для The берет интервью у известных футболистов. И он в каждом интервью вспоминает свой любимый прием. Одно... хуже, чем Слуцкий берет или лучше. Ну, мне Или кажется, ему очень же. хорошо Затлетик – это классный ресурс, ему очень хорошо помогает редакция при подготовке А, ну это, это письменное ну, да, в смысле интервью, да, которое да, не в, в целом получается uh -huh. достойное ощущение И вот в каждом интервью он очень любит вспоминать а, и обсуждать с игроками свой любимый прием Одно открывание для защитника, а второе – для себя Это, наверное, вот примерно то же самое, о чем идет речь Да,
1: да, это очень круто
0: А, брат, опишите, пожалуйста, футбол в который играет ваша команда
1: мы играем в такой, можно сказать, энергозатратный футбол. То есть мы свои минусы скрываем, ну, как можно сказать, нашей моделью игры. То есть мы оказываем mm -hmm. постоянное давление э, при потере мяча, при вводе отворот. То есть э, у нас э, большое давление. И, соответственно, мы забираем мяч быстро. То есть соперник там, бывают матчи, где, ну, если как, Вадим, вы знаете, PPDA, показатель, не знаю, насколько информативный, но соперник там, бывает, Вот это матчи, мы
0: сегодня будем обсуждать. У меня большой сейчас счет вообще предъявлен к этому
1: 5-6 да. передач там соперник делает И мы ну, накрываем его И получается за счет э, агрессивной игры Мы владеем мячом много там где-то в среднем, я думаю, 60% за матч, но много атакуем позиционно и больше атакуем через фланг, полуфланг, создаем больше давления за счет подач, прострелов, и у нас хорошо поставлены переходные фазы, то есть если мы накрываем, мы быстро вылетаем в атаку, и, соответственно, теряем мяч, накрываем. Как только мы играем, у нас все хорошо получается, мы обыгрываем, там условно, не в чип. Можем Карабах обыграть, там, показываем хорошую игру. Нам, про нас много пишет, что какие мы хорошие, хорошая команда. И мы начинаем сбавлять это давление. И сразу о, мы не можем обыграть последнюю команду чемпионата. И То есть, о, вот, как бы, мы, мы создали сейчас такую структуру, которая о, убирает все наши минусы и приносит нам победы, очки. И в этом направлении, как бы, ну, это чуть-чуть другое, чем было в Краснодаре. Но мне очень нравится это направление. Вот, как бы, вот так мы провели этот сезон.
0: Поправьте меня, если я что-то путаю, как всегда, в том, что касается прошлого. Но я помню, что то, что касалось критики в ваш адрес, было связано с сценариями игры, закрытыми сценариями, да, когда противостоящая Краснодару команда закрывалась. В этом смысле, мне кажется, что чемпионат Азербайджана вам прекрасно как, как поле для развития подходит. Я так понимаю, что вам все время приходится играть в сценарии с, против закрытых команд.
1: Ну да, чаще всего да. Сейчас э, приходится играть и против пяти, и против шести защитников. И... Да, это основно, одна из основных моментов, против которых приходится ну, сейчас много работать. Но тут вы понимаете, что и Сити приходится играть так же. Даже в финальный матч Интер оборонялся там пятеркой, 5-4-1, то есть когда фактически не было свободной зоны. То есть чтобы создать эти зоны нужно соответственно много менять направление атаки, расшатывать соперника. Опять же это Сити делал очень хорошо, особенно там один-два сезона, когда постоянно смена, смена, смена образуется пространство и туда идет предложение там идет вскрытие этого полуфланга либо через центр и в этом направлении мы, ну, как бы, да, сейчас много работаем. Но я не скажу, что в Краснодаре получалось плохо. В Краснодаре какой был плюс? Что, ну, вот такую позиционную оборону, мы, видели, мы с вами общались на Чемпионате мира, еще э, есть, есть футболисты, которые играют хорошо один в один. То есть это очень важно. То есть когда ты э, можешь обыграть один в один, ты создаешь все ситуации. И Сити тоже хорошо этим пользуется, когда есть игроки, которые Когда могут... у тебя есть Бернардо Силва. Да, в да, Во множественном да, числе есть...
0: не будем говорить. Просто да, скажем, когда в... у тебя есть Бернардо
1: Силва. В Сабахе у меня есть игроки, которые могут играть один в один, но их не так много, как условно Манчестер Сити. Здесь э, приходится создавать зоны через движение мяча. А в Краснодаре были больше. Ну, словно, там был Вандерсон, который мог один в один там взорваться. Ари, которые... Люди, которые тот же Шапи, когда выходил, мог уходить со смещением. И это, там было в Краснодаре чуть-чуть легче. Я не скажу, что была большая проблема. Но в Сабахе сложнее вскрывать низкий блок, чем в Краснодаре.
0: А кто, на ваш взгляд, в данный момент топ-3 команды в позиционном нападении? За кем? Ну, понятно, Сити в этой тройке, а, наверное первый а кто еще вас впечатляет у кого вы учитесь а, за кем пристально наблюдаете
1: ну верно бавария тоже круто работает особенно когда был на Гельсман мне нравилось это а... да, трудно сказать так не знаю мне сейчас такого нет чтобы как я за одной командой смотрел стараюсь Смотреть. А у вас
0: есть версия, почему Нагельсмана уволили? Вот мне интересно просто... Я думаю, я
1: думаю что что-то внутри там случилось. И, ну, вообще никаких предпосылок не было. Они очень хорошо играли в Лиге Чемпионов, да, были проблемы там в вторых таймах в чемпионате. Много ничьих, но он там экспериментировал постоянно. И... Я не знаю. Думаю, что-то внутри случилось. У него с руководством, возможно. ну По результатам вообще никаких предпосылок Слушайте, но не было. Слушайте,
0: ну получается, что они офигенно тишину держат, да? Мы ничего не знаем. Нам кажется, что это просто какая-то дурь. И казалось бы, этим ребят, которых уже выгнали, нужно бы выйти и сказать, да, ребят, вы знаете, что он сотворил? Но они не говорят.
1: Ну даже, даже Тухель сказал, говорит, вы что думаете, его просто так уволили, хотя вроде бы они с ним друзья. И это так было странно слышать. Но что-то что случилось, наверное, между ними и руководством.
2: У меня будет наглая попытка навязать третью команду. Это Брайтон, это же очевидно, что ну, третьей да. командой должен быть Брайтон. Очень интересно за ними следить. Даже если они не входят в тройку, но все-таки это субъективно. Мне тоже кажется, входят.
0: объект для наблюдения. Нет, Наполин, кстати, в позиционном нападении я в тройку не стал включать.
1: Да, Вадим, согласен. но модель Брайтона ну, крайне сложно повторить, просто они, они крутые, то есть то, что, то, что делает Дезерби Derby, это ну, просто топ, и, и что самое важное, они отличаются от, очень, ну, ну, от всех, наверное, можно сказать, своими вот этими узкими расположениями, вуманиями, но ну, это должен быть высочайший уровень э, игроков, и, к сожалению, ну, я сейчас не могу это, э, это перенести на свою работу, это крайне сложно, это супер сложно опасно, и то, что они делают, как его идея работает. Мы еще, наверное, поговорим о идеях Гвардиола, о идеях Детзерби, что они вот заразили команды всем тем, что то, что мы видим сейчас на поле, это очень круто.
2: Слушайте, а если подумать о том, чтобы точечно что-нибудь перенести, есть один конкретный элемент, который очень много обсуждают в Англии. Это прием для выманивания в прессинг ставить ногу на мяч. И вот Брайтон так делает очень часто. Ну, серьезно, Брайтон делает очень часто. Ну, кого не научились. Смотрели видосы
0: Неймара. Не Неймара, на самом деле.
2: Но они же шахтеры это
1: делали, правильно, Вадим? Они шахтеры делали.
2: Это фишка Дезерби. Дезерби играл с какой-то Сейчас не вспомню, но не очень известный, но очень такой креативной десяткой. Он все-таки не на самом высоком уровне играл. И вот он заметил, он как сичко. игрока, угу. он как игрок заметил, что вот этот его партнер по команде, играя на позиции десятки, так постоянно делал, и это как бы провоцировало на него лететь. Соперники на него летели. И потом он, думая, как тренер, уже: а если попросить вратаря и защитников так делать, и в итоге пришел к этому приему.
0: Забавно. Это кажется шуткой, но получается, что это работает, да?
2: Нет,
1: а ну, вот как ты... узко играют защитники фланговые, когда они вот строят. Ну, кажется, что в этом пространстве они сами себя лишают. И в то же время, ну, даже последний матч с арсеналом, который я смотрел, там, ну, арсенал хотел бы их запрессинговать, но у них очень трудно, ну, как бы это все получалось. И то, что он сделал, и как эти идеи работают. Ну, если, если бы кто-то это сказал до того, как Дзерби это увидел, наверное, все бы сказали, это сумасшедший, это не будет работать. Но как он это все воплотил, ну, это очень круто.
0: Прежде чем мы, наконец, перейдем к, к тому, ради чего мы собрались, к тому, ради чего мы здесь собрались, я хотел у вас спросить, вы остаетесь в Азербайджане, вы продолжаете работать с Сабахом в новом сезоне?
1: Да, на сегодняшний момент, да. Я... Через, неделю... Через неделю начинаются сборы, все готово, мы занимаемся трансферами, и на сегодняшний день, да, мои мысли только с Сабахом.
0: Хорошо. А давайте вот про этот матч, который который, мне кажется, получился абсолютно сенсационным а, за результатом. результата. Да? А, ну, кажется, что этот матч можно во многом описать через Интер, через его слабости, через его силу, в большей степени через Манчестер-Сити. Мы проверим этот тезис. Но я предложил бы в качестве стартовой точки а, попробовать применить принцип сериала, мы в предыдущем подкасте сделали важную, как мне кажется, вещь, такую экспериментальный жанр, когда профессиональный тренер не просто тренер, а тренер, который добился в этом сезоне очень большого достижения с командой первой лиги. Выбил подряд четыре большие московские команды в Кубке, дошел до четвертьфинала и там по пенальти уже краснодару уступил. Это Евгений Калешин, который предложил, кто бы сомневался, крайне радикальный план а, на финал а, для Интера. Честно сказать, у меня были... Я практически полностью был уверен в том, что Интер будет играть по-другому. Но мое ощущение от этого финала смешаны. У меня такое впечатление, что Симона Инзаги ему перевели, а то, что сказал Евгений Калешин письмо, это он с вниманием к этому отнесся, но без фанатизма. Мне кажется, что часть вещей, а я напомню, что Евгений Калешин предложил а, концепцию персонального прессинга и... Длинных ударов вперед, да, в, без попыток а, заигрывать с прессингом «Сити». Вот, а, Мне кажется, что частью этот план был реализован. А какие у вас впечатления, а, Мурат?
1: Ну, согласен, что частично. Он был реализован, и я не ожидал, что Интер сыграет достаточно смело в высоком прессинге. И что в чем была дилемма, что двойкой нападающих против тройки защитников Сити будет сложно оказать какое-то давление, поэтому Боррелла поднимался третьим, и, в принципе, они оказывали давление. Вопрос весь был, как закрыть Родри, и все ждали, что Стоунс будет вторым, там, 3 два опорных. И Стоунс уходил постоянно очень высоко. По...
0: Сенсационно высоко. Да. Давайте да, добавим согласен. да?
1: Я, я просто первый раз, ну не то, что вообще это удивительно, что он заставил одного из лучших защитников мира обороняться справа, а потом он еще в атаке играть опорным, а потом он еще поднимался туда восьмеркой-десяткой, и для центрального защитника он выглядел хорошо в этой позиции. Подождите,
0: По меркам чего? Давайте оговоримся.
1: По меркам финала Лиги чемпионов? Ну, по меркам того, что он центральный защитник. То есть а он, он, он привык играть лицом, но он много мечей получал в пространство, получал там спиной к воротам. И это было очень круто, как он. Он и не терял их. Он, ну, там были, были какие-то подходы, но он действовал достаточно гармонично в этой манере. То есть я вот думаю, если бы я какого-то своего центрального защитника отправил бы в эту позицию, но я думаю, просто никто бы не поверил, что он сможет там сыграть. И это было такое большое удивление. Вопрос был, как, кто будет играть с Родри. И по Родри там, ну, по-моему, чаще всего играл Брозович, выдвигаясь. И соответственно по как назвать там Гюндаган Дебрюэны внешние центральные защитники поднимались и часто играли до прям до конца в приеме с, с этими людьми, что создавало достаточно мало пространства и времени для принятия решений в середине. Не сказал бы, что это прессинг был в чистом виде один в один мэн но такое что-то смешанное было зона с персональным и я считаю, что очень хороший это, этот план был Инзаги, очень хорошо они подготовились к Интеру, они были хорошо готовы физически, помимо того, что они э, внесли изменения в свою структуру ну видно было, насколько как много и как, на каких скоростях работали Брозович, Дюмфрис, Борелла, Дармян, то есть это была очень, очень, очень хорошая подготовка к фазе обороны по мне
0: Доктор, вы на прошлом эфире возражали Калешину, вы сказали, что скорее рациональней, если Инзаги использует конспекты Конта, да, как Конта играл, в частности, с Тоттнэмом против Сити. На ваш взгляд, чего в этой концепции, которую создал Инзаги, которую я бы назвал все-таки неповторимой, да, это тот случай, когда человек берет разные элементы, так назовем химические элементы, да, и соединяет их в одном. Чего
2: было больше? конты или э, Гасперини? Ну, честно говоря, я не увидел э, Гасперини практически вообще, э, потому что, э, как э, Мурат сказал, не было персонального прессинга в чистом виде точно. Была смешанная роль у Бореллы, который иногда выдвигался в тройку, иногда был в полузащите. И самое главное, э, все-таки этот прессинг достаточно часто проваливался, и чем ближе, чем ближе был конец первого тайма, тем больше Интер от него начал отказываться. Ну, на самом деле, такие тревожные звоночки чуть не на первой минуте начали случаться. На второй это было, вот четко помню, я несколько раз пересматривал. Баррелл бежит в прессинг, ну и вроде как все вот он накрывает, должен накрывать Аки, как третий поднимающийся игрок, и не добегает до конца, раз Водит руками и видит, что у него за спиной нет поддержки и дебрюэ на свободно остается. Да, вот да, Провал да, уже на второй момент. минуте у прессинга, причем такой дыра настоящая. И дальше Баррелло уже решая идти ему в давление либо не идти ему в давление уже велся намного осторожнее. Сначала смотрел, если там за спиной нужный механизм, а потом либо шел, либо не шел и было много эпизодов, когда он не шел. А таланта так не играет, а таланта не играет вообще с одним вот таким игроком переходным. Она один в один четко играет. А во-вторых, все-таки там нет дыры. Если идут, то идут уже всей командой. Поэтому мне кажется, что намного ближе было к механизмам Конте. Ну или, если мы говорим о финалах Лиги Чемпионов, к механизмам Тухеля, как Тухель сдерживал Манчестер-Сити два года назад в финале Лиги Чемпионов. О чем конкретно я говорю? Все-таки в большей части эпизодов Интер скатывался в то, чтобы в среднем или даже низком блоке оборонить без активного давления. И если мы посмотрим, как они располагались, это было очень похоже не на то, как то обычно играет в этом сезоне, не на 5-3-2, а на 5-2-3, который переходит в 5-4-1. Что это означает? Это означает, что, во-первых, Лаутара Мартина сыграл не центрального нападающего без мяча, а, по сути, опускался на левый фланг. И э, в начальной стадии обороны Боррелла, Джека и Лаутара составляли тройку. Потом, насколько я понимаю, по замыслу они должны были опускаться в 5-4-1, но, честно говоря, Лаутара очень сильно халтурил. И в итоге у нас получилась зона, в которой, с одной стороны, центральный защитник играет практически десятку Стоунса, а с другой стороны туда не всегда доходит Лаутара. Понятное дело, Стоунс не будет так опасен, как Дебройна, даже если по меркам центрального защитника там он играл технично. Но в целом, я думаю, по меркам креативчика Созидателя Манчестер Сити, он не тянул эту роль, если честно говорить. И с другой стороны есть Лаутара, который не всегда опускается. И мне кажется, вот эти вот эксперименты, эксперимент Инзаги, эксперимент Гвардиолы друг друга другу уравновесили. Там и там все работало немножко не до конца, и в итоге через эту зону скрывать не получалось. Очень многое решалось в другой части поля. Но если говорить, я все-таки думаю, что Инзаги не последовал этому плану и точно не последовал ему в деталях. Еще интересно про заигрывания с прессингом, мне кажется, вот тут получилось четко наоборот. Да, это правда. Потому да. что она, ну, это, это нечто было. Еще обсудим отдельно.
0: Да, обсудим отдельно. Давайте а, поговорим о меньшем. А, это сенсационно звучит. А, 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 о Гвардиоле, о а Сити, да. А, как я уже сказал, что вот Интер был настолько сенсационно убедителен, что стоит эту игру толковать через него. Тем не менее, да, мы уже сказали, не могли вот этот э, эмоциональная наполненность по поводу Стоунза, и второе решение, а, такое же знаковое, может быть, не, не такое эксцентрическое, это появление а, Дебрьна на левом полуфланге. Как вы это трактуете? Давайте начнем вначале с Дебрёйна. Что, что на, вас, на ваш взгляд, значит этот замысел? Понятно, что этот замысел ограничивается 35 минутами. К несчастью, Дебрёйна получил травму. Мы обсудим, как это повлияло на матч.
1: Вадим начнет или мне? Давайте вы. Но мы увидели, можно сказать, что... Не совсем такую характерную структуру. Почему Дебрион стал уходить э, ближе к центру? Наверное, потому что поднимался Стоунс туда высоко. И то есть, чтобы не дублировать друг друга, он занимал позицию, можно сказать, между линиями э, под, э, под Холландом. И ситуативно, да, он туда свалился в левую сторону. Один из минусов. А вы считаете, Inter...
0: что это не был замысел, чтобы он уходил Я... на левый фланг?
1: Не знаю, возможно, и был замысел. Я, мне трудно сказать. Может быть, я, наверное, это наверняка был замысел, потому что э, вряд ли что он здесь действовал так ситуативно, это, это было наиграно. А, но но что, что мы увидели? Что, допустим, один из минусов Интера, который бросился для меня в глаза, я думал, там будут самые большие проблемы у них. То есть, когда э, э, Барелло и то есть, Бастони и Дармиан они уходили до конца с игроками. То есть, как создали первый момент? А, 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 принял мяч, а, а, пошел в недодачу Гюндаган, отыгрался, а, вы, вы, выманил Дармиана, отыгрался с... А... Дебрюйны и в эту зону пошел открываться Холланд и туда дали и эта ситуация она постоянно повторялась то есть внешние центральные защитники часто играли в развитии атаки когда Манчестер э, Сити развивал атаку они играли до конца и то есть там были такие достаточно широкие дырки и я думал что туда будет направлено все внимание Сити то есть они будут туда доставлять мячи так как это было с моментом в первом тайме и, то есть, но почему-то потом э, Гюндаган по мне я, я не пересматривал матч особенно было бы интересно с тактической камеры, но по мне потом Гюндаган стал играть еще ниже. То есть, условно, он стал опускаться. Был Родри, Гюндаган Стоунс, и получается, когда уже вышел потом Фоден, он играл такого классического игрока между линиями, как десятку. Иногда и это же было...
0: ложную девятку?
1: Да, я, я думаю, что это связано с тем, что, наверное, Гвардиола ожидал, что Борелла будет подниматься третьим, и они так хотели, наверное, насытить середину, создать численный перевес в центре поля за счет вот этой позиции Дебрёйна Фодена.
0: Доктор, на ваш взгляд, это был умышленный ход? На мой взгляд, это не работало, хотя, понятно, перегрузка фланга могла, могла
2: дать Ну,
1: результат. вы просто
2: тут в изначальном вопросе два хода назвали. То, что ход со Стоунзом был абсолютно умышленным, тут у меня нет да, вообще да, ни, ни это, единого это, это, сомнения. Это, это, он не может оказываться постоянно в зоне, грубо говоря, правого инсайда, если ему не сказали это делать, потому что его обычная зона — это на одной линии с Родри. Это прямо очень далеко, и это, ну, просто-напросто очевидно. Что касается Дебрёйна, э, то э, во-первых, э, когда ты меняешь структуру, по сути, у Сити структура стала уже в первой стадии не 3-2, а 3-1. Ну и дальше получается 3-1, э, 5-1. Ну вот Холланд последний как на нападающий. Э, и когда ты меняешь структуру, то и, и вот в эту линию внедряешь еще одного игрока Стоунзу, то понятно тебе, как это по-другому надо разместить всех, чтобы они не забирали друг друга пространство. Поэтому позиция Дебрёйна, по сути, вот менялась сама собой, поскольку <как> зона, которую он любит больше всего, она уже Конечно, правая. была занята. Но в то же время тут уже мы рискуем уйти в овер-анализ то есть приписать тренеру то, что в принципе тренерам не планируется, то, что рождается само собой. Но мне нравится идея о том, что Дебрёйна играл еще ближе к левой части поля, чтобы наказывать Бареллу за более агрессивные выдвижения. То, что Барелла будет чаще других полузащитников выдвигаться, это, в принципе, от Интера можно было ожидать. Даже если не так ожидал Гвардиола, как Боррелло на практике выдвигался, и даже если он ожидал меньшего выдвижений, то все равно какие-то выдвижения от него были бы, и Дебрёйна мог бы за них наказывать. Почему эта гипотеза может быть верна, кроме того, что вот мы так предположили? Мне кажется, тут показательные слова Дебрёйна, когда он объяснял план Манчестер-Сити на игру с Арсеналом, и именно он там очень много внимания уделял таймингу Открываний. То есть Гвардиола его в том матче просил открываться очень четко в тот момент, когда опорник уже пошел в прессинг. Ну и можно отсюда сделать предположение, что Гвардиола считает Дебрёйна игроком, который очень хорошо чувствует такой момент, и решил его этот же навык применить немножко в другой среде. То есть сейчас таким игроком, которого он должен был наказывать, был Борелла. Иногда это получалось, иногда не очень, но в целом задумка такая могла быть, она могла быть осмысленной. Но тут я уже миллион раз сделал эту оговорку, что это то, что мы не можем на 100% утверждать, это вот на уровне гипотезы. То есть у нас есть старая работа добрыйна в таком образе, и у нас есть вот то, что мы увидели глазами в этом матче. Подтверждение от Гвардиолы я не слышал, что вот именно такая роль была добрыйна.
0: А как вы думаете, вот ну, чисто гипотетическая история, план не получается, 35-я минута, ясно, что эта история, ну как бы не очень... Работает. Как бы изменилась позиция Дебрейна в дальнейшем, если бы он не получил травму? Какой бы была бы сделана корректировка? Вы могли бы предположить?
2: Mm, ну, это хороший вопрос. Если вам нужно время,
0: я могу вначале его задать. Мурат, Мурат, вы, вы готовы
2: здесь за Гвардиолос сыграть? Как, как удобно. <laughs> Замечательно. Давайте я подумаю. Мое
1: мнение, что... Я не скажу, не скажу, что план не работал. То есть с этим Интером, даже ты тренер Манчестер-Сити, но ну, ты не можешь э, создавать кучу моментов и доминировать. То есть это, это очень организованная команда, которая ну, не дает тебе особо пространства и время ну можно сказать что время у тебя есть но у тебя нет там пространства ты постоянно находишься под давлением и я не думаю что гвардиола был разочарован планом потому что мне кажется что игра она шла так как и должна была идти я думаю, что это малое количество моментов. Но я думаю, классически мог Дебрёйна играть там, где он должен был играть, потому что, по мне, сейчас одна из самых сильных сторон Сити — это полуфланги. Они прошли Реал за счет полуфлангов. Мы помним первый гол Бернардо Силва, и, и вчера они выиграли также открывание Бернардо Силва в полуфланг, пас на второй темп, гол. То же самое было в ответном матче с Реалом, когда... А, вы ну, пропустили
0: важнейшее слово. Гениальный пас. Бернарду да. Сил. Гениально. Да, и, и то есть вот
1: это. Конечно, согласен. И вот эта история с обыгрышем полуфланга Интер справлялся весь матч с ней. И Бернардо Сило играл в ширине, и тут по эпизоду он оказывается в своей любимой зоне и решает исход финала и. Думаю, что, наверное, конечно, мог играть Дебрёй на своей привычной позиции. Мне кажется, что там можно было поиметь много моментов, потому что э, и Бастони, и Дармян, они выдергивались, создавая там э, зоны хорошие для того, чтобы дальше развивать атаки.
0: Как, доктор, что-нибудь
2: созрело? А, да, <смех> да, я думаю тоже, что... Вернее, я думаю, что Дебрёйн поменяли бы позицию, но тут-то примерно такую логику я вижу. Гвардиола изначально, изначально ожидал у Интера стандартную схему 5 3 и Бареллу как вот звено, которое будет выдвигаться и которое можно наказать. Но на деле мы все-таки наблюдали чаще у Интера 5.4.1, в которых Лаутара не дорабатывал. И вот мне кажется, было бы очень интересно посмотреть, на то, как Дебрёйна попытался бы наказывать Лаутара за недоработки. Либо Лаутара начал бы играть глубже намного в 5-4-1, либо... И тогда Интер не мог бы вообще контратаковать. Либо Дебрёйна получал бы свободное пространство, а кому то скорее захочешь дать это свободное пространство Стоунзу, либо Дебрёйна. Так что я думаю, что мог бы вполне Гвардиола поменять позицию Дебрёйна. Я почему немножко завис? Я задумался, а куда мог бы уйти в таком случае сам Стоунс? Ну, возможно, так да, в опорную зону к Родри и начали бы там крайние центральные защитники активнее подключаться вперед э, и для того чтобы ну, тем более не, что Родри не, не, не приходилось не было... как, тяжело как никогда в этом матче по-моему э, в общем я такой вариант вижу мне кажется он он достаточно вероятным и достаточно эффективным и все-таки интересно что Гвардиола после матча сказал что именно задумка с мячом у Сити не, не была воплощена так, они собирались. И он это обосновал именно тем, что Интер сыграл без мяча не так, как они просчитывали на, своей, на своем предматчевом анализе.
0: Мурат, у нас через неделю выйдет итоговый подкаст. Мы объявим победителей в девяти номинациях. Одна из номинаций – это «Прорыв года». И в шорт-листе, то есть в списке из семи претендентов, в номинации «Прорыв года» есть Джон Стоунс. Разумеется, он был туда вынесен до матча. да? То есть мы находим, что это невероятная трансформация, когда фактически на новой позиции защитник так, так раскрывается, обнаруживает такие качества. И казалось, что вот этот план на игру, это просто Гвардиола узнал а, о наших планах, и чтобы обеспечить победу Стоунзу, а, попробовал двойную трансформацию сделать. да, То есть а, Стоунс в качестве то, что по-итальянски называется медзала, Пол полукрыло, восьмерка по-старому. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда наблюдаете такое, то, что кажется ну, почти эксцентрическим решением. Вы а, ощущаете восторг, восхищение, смелости, дерзости, в некотором смысле троллингу, а, гвардиолы, или же, может быть, возмущение, даже раздражение, что вам кажется, что это такая немножко пустая игра в переосмыслении слов, в преданию слову, противоположного значения, если использовать вот как бы литературную аналогию.
1: Я сам себе задавал вопрос, почему он играл так высоко в этом матче. И, возможно, Вадим, вы видели больше матчей Сити, чем я. Может быть, он не так хорош был бы под давлением Интера в середине, принимая мячи спиной к воротам соперника. И, может быть, он хотел этим Гвардиола обезопасить его, подняв выше туда, чтобы не было... Все равно Интер силен с чем? И даже основные подходы у Интера были, что э, перехват от в середине поля и переход. То есть они вот очень хороши в этом. И у них, надо признать, были целый ряд моментов, где просто как-то технически они плохо мячом распорядились. Может быть, поэтому он поднял э, Стоунза выше, потому что ну, сказать, что Стоунз э, — хорошая восьмерка или, ну, от, относительно тех, которые у него есть, люди гораздо лучше его. И, наверное, наверняка в нем какая-то в этой трансформации была цель. А в общем, то, что я начал, я уже это говорил, то, что Гвардиола добился от того, что один из лучших центральных защитников мира обороняется справа, играет опорным, играет еще выше и спокойно действует с мячом. Ну, конечно. То же самое можно сказать за Бернардо Силва. То есть, помните, он играл там защитником фланговым, когда против Букоё -Сако. Да, да было
0: тоже но... такое эксцентрическое решение. Да, он он играл, в меньшей он его... степени эксцентрическое.
1: Да, но, не... но его Сака возил тогда, и не было вообще, что он там обижен, расстроен. Он выходил, играл там. Допустим, сейчас я думаю, для Бернарда Силва лучше позиция внутри, чем от широкой позиции. Но он играет широко и и ждет своего момента дожидается и там, делает этот решающий пас или там, решает игры то же самое джек Грилли, то есть это игрок который стоит сто миллионов плюс и который в ряде матчей этой лиги чемпионов играл пятым защитником опускался вниз доигрывал до конца и то есть вот то что мы говорим о Дедзербе, и то что делает гвардиола он заставляет своих звезд верить в свою идею и они просто выходят и делают все что он говорит я на примере себя скажу очень трудно Игрока передвинуть по позиции. Каждый думает, что это его лучшая позиция. Он раскрывает свои качества здесь лучше. Но здесь люди как солдаты. Они делают все для, для общего успеха. И я не могу, конечно, осуждать Гвардиолу. Я, наверняка у него есть об, об, объяснение. Это больше того, чем мы сейчас говорим по каждому из этих игроков. Но то, что он их заставил верить в то, что это все будет работать. И они выиграли трэбл. Ну, значит, он был во всем прав
2: предложу гипотезу по стоунзу а вот мурат как раз оценит мне кажется это могло быть связано с тем что гвардиола любит правильные соотношения в первой стадии то есть если у соперника два нападающих а у интера планировалось два нападающих гвардиола хочет три футболиста вот для контроля первой стадии ну в принципе у него такая трансформация и происходит ну и он наверное посчитал что рядом с родри в контексте такой схемы интера еще один игрок, Стоунс, будет лишним игроком. И поэтому просто... То есть, мяч можно без него продвигать. Вот такая логика, наверное, была. И он просто передвинул его в зону, даже не столько оглядываясь на качество Стоунса, хотя они... Какие-то задатки у него для этого есть. Сколько на эффективное расположение. То есть, как относительно схемы соперника эффективно расположить своих футболистов. Я думаю, так Гвардиола тут подходил к решению этой задачи. Ну и потом он... Сам признал, что Интер просто по-другому расположился, не так, как он ожидал.
0: А Доктор, но в целом... А это хоть что-то дало э, Сити, потому что э, я ожидал, что после перерыва ну, все, все станет на свои места. Ну, ну, как бы, ну, красиво, но странно. Н непонятно зачем. Да все стало на свои места. Классический Гвардиола в
2: Лиге Чемпионов.
0: А, ну, в этом смысле, да. У вас, ну, вот какое в резюме, как это повлияло на матч? Мой ответ, никак. Поразительным образом.
2: Ну, мой ответ близок к вашему. Я просто пытаюсь немножко тут развивать. Я уже упомянул, что, на мой взгляд, вот эти вот ходы Гвардела и Инзаги, если мы берем именно стартовые планы, они немножко уравновесили друг друга. То есть Инзаги использовал необычную роль Лаутара, а Гвардиола в необычной роли использовал Стоунза. И у того и другого, скорее, эти эксперименты сыграли в минус. Но в данном случае минус на минус дал не плюс, а просто ноль. Потому что вот все равно основной акцент основные действия сместились в левую для Манчестер-Сити, правую для Интера часть поля. И вот там команды больше разбирались. Стоунс, а хотя теоретически мог нанести больше ущерба, не наносил, поскольку он не игрок этой позиции Лаутара, хотя не отрабатывал, но за это не наказывали и давали ему лишние секунды для того, чтобы это перестроение организовать. Но друг друга тренеры удивили, это однозначно. И, может быть, может быть тут можно это признать скорее плюсом Инзаги, потому что в матчах, где ты удивляешь Гвардиолу, где нужно уже Гвардиоле не стартовый план корректировать со скамейки, что-то вносить, хотя у него дорогая скамейка, мне кажется, как-то уже немножко сокращается пропасть между командами. Так что Гвардиол... Инзаги, наверное, втянул в эту игру, игру со скамеек к Гвардиолу, и потом уже, как мы это обсудим отдельно, это этап потрясающий интер в концовке, мне кажется, вот в этой игре Инзаги в итоге победил. Но если мы еще пока на первом тайме, то я считаю прям необходимым э, тоже постараться снова попытаться залезть в голову Гвардиоле и попытаться объяснить замену с выходом э, Фодена вместо Дебрионина, потому что мне она кажется неординарной. Наверное, можно да. оттокнуться от того, что на эту позицию как минимум еще два варианта было. Первый вариант, который мне наиболее симпатичен, это вернуть Бернарду в центр, а Мореза выпустить на правый фланг. И второй вариант это Хулин Альварес, который в отличие от Водона, значимое количество матчей сыграл именно в этой роли. То есть он иногда немножко Сити перестраивал структуру, и он подменял Дебрюйна, то есть тоже играл рядом с Холландом без мяча, а вот оказывался вот именно в зоне, где стартовал Дебрюйна. Ну его задача совсем другая, чем, чем Дебрюйна. Ну нет, вы просто судите по Альваресу в Аргентине. Там другая задача была. А тут в Манчестер-Сити были матчи, где он подменял. А Фил Фоден, левша, в левом полуфланге и с маленьким опытом игры именно на этой позиции. Там На молодежном уровне, говорят, он часто там играл, но именно на взрослом уровне он либо левый вингер, либо ложная девятка. Это основные его позиции. И мне кажется, Фоден не очень здорово вошел в игру. Он точно не давал тех качеств, которые давал Дебрёйна. Он на этой позиции выглядел каким-то чудовищно одноногим. То есть, слишком заточенным на его фланг. И может быть, даже было бы чуть эффективнее его сдвинуть на эту же позицию, на позицию восьмерки, но ближе к правому краю. В общем, Фоден, мне кажется, это сплошное разочарование в этом матче. Да, я знаю, что тут можно возражать, как, какой был проход и как он почти забил, но мы обсуждаем игру, а не эпизоды.
0: Мурат, одно из самых, пожалуй, сенсационных, хотя, так, если по факту, если, если переобуваться в воздухе, то все было объяснимо. Мы говорили о том, что и в конечном счете к финалу мы уже подходили к тому, что, возможно, Интер на сегодняшний день одна из самых вариативных команд э, в первой стадии атаки. И это делало высоко прогнозируем то, что она разобьет э, тот самый великий прессинг, с которого и началось восхождение Манчестер-Сити. Мы помним, как все неожиданно перестроилось, зажило совсем другой мощной жизнью. Вот за эту неделю, которая отделяла первый матч Сити против Лейпцига в Германии. Слушайте,
2: давайте все-таки разобьет тут не преподносить как факт, мне кажется, это нужно спорить, обсуждать. Ну и возможно. Окей. И все, хорошо, разобьет, я разобьет. собственно
0: и хотел а, хотел это обсудить, потому что у меня когнитивный диссонанс. Да, я а, а, увидел, что Сити по сути, отказался от прессинга, это была имитация. И вот я смотрю данные опта, которые показывают то, что Сити э, провел сверхинтенсивный прессинг-перформанс, 7,6. То есть это на уровне высших показателей. Ну вот только, может быть, Ливерпуль в лучших матчах и Сабах, вы говорили, у вас на уровне 5-6, играет интенсивней. А, объясните, пожалуйста, мне, а, а, Мурат, что это значит? А, ш, чего я не понимаю, чего я не вижу? Да? Потому что у меня есть а, а, мои, мои глаза, и я увидел а, скорее имитацию прессинга, скорее отказ от него, да, высокого прессинга, от того самого высокого прессинга, который так много могущества принес Сити в этом сезоне. И я вижу статистический показатель, который говорит, парень, ты вообще не туда смотришь, там все было очень мощно интенсивно.
1: Мое мнение, что Начало как билдап. интер это их сильная сторона. То есть они стягивают соперников давление. Они делают очень хорошие перестроение. Тройка трансформируется в четверку. Анана играет хорошо ногами. Их очень трудно запрессинговать. Но их цель – не выйти низом. А их цель – стянуть как можно больше обороняющихся соперников. И сыграть длину на условно Лаутару, Джеко и Дюмпри с высокой позиции, Если там удается зацепиться за мяч, 50 метров пространства – Быстрые футболисты, и они, они знают, что делать на этом пространстве. Гвардиола здесь сыграл аккуратно. То есть он четверка прессинговала высоко. Было 4-2-4 было вверху 3-1-2-4. То есть он всегда оставлял, Родри точно был всегда перед центральными защитниками, чтобы при нескольких передачах Интера сжать эту, эту, эту двойку, даже тройку с Дюмфрисом. И это была основная цель. То есть да, Интер начинал, но... Даже был момент, когда они спешили с этим длинным пасом, и даже Джека говорил, не спешите, еще сделайте, еще вытяните их сюда. И то есть здесь тренер Гвардиолос играл на то, чтобы убрать сильные стороны э, Интера.
0: Доктора, вы как думаете? Что значит эти 7, 7 и 8? Ну,
2: смотрите,
1: давайте сначала
2: абстрагируемся от матча и поговорим про PPDA. Я обещаю, что это будет коротко. Спасибо. Э Этому показателю нужно какое-то время для того, чтобы устаканиться. Я не особо котирую его в рамках одного матча.
0: Давайте все-таки
2: расшифровку дадим.
0: Что это за показатель, да? Это. Для тех
2: пяти слушателей, обороните... даже, которые до сих пор. Не оборонительные знают. действия. На, это сколько, сколько передач приходится на оборонительное действие соперника оборонительное и дальше… На Да, на одно оборонительное действие соперника, и дальше еще берется в разных определениях разный радиус, на, по, по которому они считаются, но радиус берется так, чтобы отсекать действия, которые внизу делаются, то есть это именно оборонительные действия, которые либо на чужой половине поля либо еще меньше радиус берем и так далее, и так далее. Ну и, собственно, это называется интенсивностью прессинга, и это можно на дистанциях действительно считать интенсивностью, прессинга понятное дело, что результат прессинга это не всегда оборонительное действие. Это главный недостаток этого показателя. То есть прессинг может закончиться просто дальней передачей без адресной, а может закончиться дальней передачей адресной, как было часто, часто у Ананы в этом матче. То есть если мы это рассматриваем не как универсальный показатель, а как такое простое допущение, что на дистанции все это более-менее уравновесится, и если ты много оборонительных действий делаешь в этих самых зонах и мало передач позволяет точно сделал сопернику в этих зонах, то можно тебя называть высоко интенсивно прессингующей командой. Я думаю, на дистанции этот показатель работает вполне адекватно. На дистанции одного матча тут может быть очень много контекста. От того, что соперник просто сразу бьет вперед и не играет в этом радиусе, до даже не надо его прессинговать, он сразу бьет вперед, а действие тебя засчитывается, как будто, как будто uh -huh. ты uh -huh. на него надавил. Uh -huh. То есть uh -huh. разный контекст может может Быть, и который округляет и в выгодную, и в невыгодную для команды сторону. А может ну, быть, можно сопер... я извиняюсь, Вадим, да. что
1: перебиваю, но может тут сюда же входят моменты: допустим, интер делает перехват и делает один-два паса и теряет мяч. То есть идет передача вперед. Это же тоже, но ну, получается, при билдапе они сделали там 8-10 передач, а при начале своей атаки там в середине поля один-два паса потери, один-два паса их там накрывали, и все это сложилось наверное в итоге в 7.
2: Да, хороший пример. И а, суть в том же. А, все это может на дистанции уравновеситься, и тогда вердикт по команде а, можно считать адекватным. Но я думаю, дистанция в 7-8 матчей тут уже дает достаточно адекватную картину по ППД. Дистанция в один матч ее может не давать, и тут нужно больше доверять своим глазам. Проговорил все это, поскольку тема все-таки интересная, где еще, кроме как у нас в подкасте, это обсудят, а, но теперь непосредственно к прессингу Манчестер-Сити. Я думаю, что его нельзя назвать точно отказом от прессинга. Я думаю, что тут нужно просто детально описать, что мы видели, и дальше ярлык потом на это повесим. А мы видели то, как Джей Гриллиш и Бернарду Силва начинали очень интенсивно давление. То есть, и если мы говорим о некоторой перестраховке, действительно можно сказать, что Холланд и Дебрёйн не начинали давление, они играли, и перекрывали, по сути, игроков в центральной зоной Интенсивными прессингующими машинами были именно Гриллиш и Бернарду. Они стартовали чуть ближе к флангам, но когда они шли в давление, когда вот этот вот импульс уже начинался, когда, когда давление начиналось, они ну, просто как какие-то э, звери бежали на соперников, на центральных защитников. Они играли не по флангам, они именно по центральным играли и накрывали очень здорово. Да, она все равно какую-то свободу какое-то время получал. Фланги были немножко открытый там футболистов не сразу накрывали, но очень много эпизодов было, когда Сити готовил прессинг, и когда он его подготовил, там вот был, был действительно интенсивный слаженный прессинг. Но и Сити точно не располагался сразу в таких пассивных позициях. Сити своим стартом расположением показывал, что мы не давим с первого паса, но мы готовы начать прессинг, когда вот у нас будет соблюдаться условия Условия я тут вижу именно именно решение Бернардо и Грилиша. То есть, если упрощенно говорить, если грубо говорить, они должны бросить взгляд назад, посмотреть, есть ли у них поддержка, если есть поддержка, то можно начинать давление. И если они начинают, то вся команда их уже поддерживает. Но в чем разница между вот таким давлением и прессингом-прессингом? Разница в том, что перед тем, как принять это решение о начале давления, несколько передач интернет мог делать вот я бы так эту ситуацию описал для меня это все-таки не отказ от прессинга точно это вот прессинг с такими оговорками с оговорками что ты прессингуешь не с первого паса но меня дико впечатлила, впечатлила работа гридиша и особенно бернарду в прессинге они по сути делали двойную работу контраагировали двух, двух игроков это наиболее близко если там какой-то вот ориентир из прошлого братья к тому как против лейпцика играл Манчестер Сити, и после этого матча очень расхваливал Гвардиола именно работу в прессинге Бернарду, и подробно описывал эту модель. Я думаю, с некоторыми оговорками, учитывая, что Интер при розыгрышах тоже на четверку переходит, я думаю, что Гвардиола попытался продублировать эту схему прессинга. И это работало успешно до выхода Лукаку, потому что на самом деле Интер, даже когда у них получалось заигрывать с прессингом Манчестер Сити, не очень много мог предложить на чужой половине поля. Ну, Джека, я думаю, в целом он против высокой линии был не особо логичен как стартовое решение. Может, еще это обсудим, может, я тут ошибаюсь. Но Джека еще индивидуально слабый мощь провел. Потом вышел Лукаку. Его, наверное, такой массовый зритель будет гнобить за промахи. Но какое влияние он оказал на игру? Как сильно он вынудил по-другому играть в Манчестер-Сити? Мне кажется, это было просто феноменально. И вот на этом этапе план Интера по преодолению прессинга начал уже действительно Работать.
0: Слушайте, вы не упомянули один элемент важнейший, важнейший элемент Интера. И, может быть, именно потому, что был этот элемент, вот эти вот невероятные усилия, которые вы увидели, отметили Бернарду Силву и, и Грилеша, да, они, они, они выглядели в некотором смысле бесцельными. Я имею в виду Марселла Брозовича. А кто играл по нему?
2: По нему всегда играл либо Холланд, либо Дебрёйна. И вы считаете, что это была хорошая работа? Да.
0: А, Мурат, что вы думаете по поводу того, как эти ребята работали по, по, по Брозовичу? А, ну, наверное, одному из лучших в мире, как этот матч показал футболистов по разрушению и преодолению прессинга.
1: Мне казалось, что они не особо хотели выйти через Брозовича Низа. Мне казалось, что они хотели стянуть и сыграть туда, доставить мяч через. И это получалось, когда вышел Лукака неплохо. Когда идет там пас, по-моему, в левый полуфланг. И в касание такая... Только черпачок, они цепляются и пошло развитие. Либо через Нана на низом, когда они выходили. То есть, я не видел такого, мне показалось, что нет у них такого желания, чтобы через Брозовича задача была стянуть их. И по мне, то есть, просто э, э, Сити не прессинговал большим количеством. То есть, они, э, это была четверка верхняя, либо 3 плюс 1. И они, э, как Вадим сказал, отлично действовали, ну, как сказать, между двух игроков, куда шел мяч, они туда сдвигались. И очень трудно было, даже их было меньше, выйти из-под этого давления. Если у Интера там были свободные вот эти карманы во флангах, куда мог доставлять мяч, но все равно они ничего практически оттуда не извлекали. И их фирменная вот эта коротко-коротко-коротко и переход, быструю атаку не работал, потому что там было все перекрыто. Возможно, то, что не хватало Лукаку, но Гвардиола с этим моментом хорошо справился. И они прессинговали. Я не скажу, что они не прессинговали, но они не прессинговали так супер смело. Условно, там была пятерка, четверка вверху. Иногда фланговый защитник поднимался в тот фланг, где мяч. Но в целом они справились с сильными сторонами «Интера» и убрали эти моменты, за исключением концовки матча.
0: Раз уж мы упомянули Брозовича, давайте вот на 5 минут буквально отпустим напряжение наших мыслей и вспомним две вещи. Одну дурацкую, а вторую вполне серьезную. Дурацкая, речь о смехотворной примете – Последних 10 финалов Лиги чемпионов, я не знаю, Борт, вы слышали об этом или нет, это даже появился мем, да, такой локальный нишевый. В общем, эти 10 финалов Лиги чемпионов выигрывала команда, в составе которой был гражданин Хорватии. Причем он не всегда выходил на поле, как, например, Дейн Ловран в финале или, 19. Или кол -кол, да, да, да. А на этот раз Хорват был на поле один. Примета не сработала. А, но Брозовичу представляется возможность поправить... Мы свое... можем
2: продолжить эту серию, просто скажем, что Бернарду Силу по своей технике хорват.
0: Брозовичу представляется возможность поправить свое настроение. А мы переходим в нашу фирменную рубрику ⁇ Дерзкие ставки ⁇ Спонсор этого выпуска – букмекерская компания «Бэтбум». Итак, Брозовичу предстоит сыграть еще в одном турнире. Он называется «Лига Нации. Это то, что еще не сыграно. Ее финал, финал четырех состоится в ближайшие дни, 14 и 15 июня полуфинала. Италия играет против Испании. Это повтор Два года спустя лучшего матча, на наш взгляд, чемпионата Европы последнего. Тоже полуфинала. А в другой паре Хорватия играет против Нидерландов. Все команды 4 отличные, если просто вот красиво читаются вывески. По поводу чего, доктор, здесь можно дерзить?
2: Ну, я думаю, тут, если мы просто хотим дерзить, и, как вы сказали, все четыре команды отличные, но в то же время это сборный, и каждая не без проблем, и мы хотим дерзить. Вот эти водные у нас... У Получается, Хорватии надо... нет никаких проблем. Какие на на надо просто смотреть... Котировки на какую из этих сборных самые маленькие. Но ну, если мы смотрим, то все-таки Хорватия, эм, Хорватия а, выглядит аутсайдером. Котировки, соответственно,
0: спонсор этого выпуска, букмекерская компания Bedboom. А и мы смотрим, что коэффициенты с а 4,5 на победу Хорватии. Это самый
2: выгодный коэффициент. Да, то есть э, тут, скорее, логика не в том, что вот мы уверены, уверены, Хорватия всех порвет. Логика скорее в том, что любая из этих команд может этот, этот турнир выиграть, и все из них достаточно проблемные. Тут нет Манчестер-Сити своего, тут нет э, фаворита. Вот Манчестер-Сити перед полуфиналами, даже с учетом фактора Реала, выглядит фаворитом. А тут даже такого уровня фаворита нету, э, и даже Манчестер-Сити, как мы обсуждаем его детали матча, э, их Интер мог обыграть в финале. Короче, э, мне кажется, тут э, нужно играть просто на том, что все команды немножко кризисные, Хорватии недооценивают. К этому можно добавить э, тот факт, что Хорватию уже э, находится в сетке плей-офф. То есть, если она туда попала, то это страшно на, на любом из последних турниров. То есть, это либо серия пенальти, либо дополнительное время, и Хорватия всегда вот э, со всеми тягается, под всех адаптируется. Это, можно сказать, своего рода Реал-Мадрид уровня сборных, именно по адаптивности, потому как полузащита влияет на эту Но команду. Мы не скажем на минималках. Реал-Мадрид на Модрич, Да, да. да. Подождите, мне кажется, уровня сборных и на минималках – это синонимы. Так что мы это, к сожалению, уже сказали. Сборная – это футбол на минималках. Смотрите обязательно Лигу нации. Это очень важный и интересный турнир. И я думаю, что вот тут по такой логике можно, можно зацепиться за Хорватию. Вот.
0: Давайте буквально одним словом. А в чем, на ваш взгляд,
2: кризисность Нидерландов, Италии и Испании? Ну, кризис – это слишком громкое слово, но э, все-таки… У...
0: Переходная фаза, да, назовем да. это так.
2: Э, у Нидерландов э, э, относительно недавно сменился тренер после Чемпионата мира, им снова стал Роналд Хуман. И... Кажется, что у них больше нет тренера. <связать> ну да, не хочется тут совсем иронизировать, но все-таки ему предстоит большая работа. Он внедряет другую схему 4-3-3, не ту, которую на чемпионате мира использовал Луи Вангал. Это закончилось уже одним громким провалом против сборной Франции 4-0 уже после прихода Кумана. Команда проиграла. Это, это конечно, не кризис в полной мере, но это переходный период. Сборная Испании Дело Фуэнто новый тренер, и эту сборную наказывала уже сборной Шотландии, причем это было по делу. И тоже очень можно много экспериментами оправдать, даже ротации в том конкретном матче, там не совсем основа играла. Но Родри, между прочим, играл. Это прям важный показатель. Да,
0: про Италию скажу я. Был замечательный. Да, это возвращение классики итальянской к итальянскому УГ. Вот, совершенно замечательный был перформанс с Англией. Вот мы сейчас говорим, что Италия-Испания это повтор полуфинала, а был повтор в первом отборочном матче, повтор буквально финала Евро-20, который на самом деле был сыгран финал в 2021 году, ну, это прям прям шокирующе было. Просто просто шокирующе возвращение вот а, в ту а, тьму, из которой как будто Манчини вывел а, эту команду, и мы по этому поводу все радовались, вот. И снова приход в эту тему абсолютно разобранная команда, как будто бы заново учищаяся играть в футбол. Что ж, на этом фоне Хорватия вполне, вполне может прорваться в этом
2: коротком турнире. Да, безусловно. То есть все равно, конечно, класс футболистов выше в трех других сборных. Хотя, если мы берем старты в одиннадцать, это еще вопрос. Глубина состава лучше в трех других сборных – это важно, этот фактор влияет. Но мне кажется, что Хорватия опасна в плей-офф, и у Хорватии соперники, на которых эту опасность можно отразить.
0: Итак, давайте зафиксируем нашу дерзкую ставку. Это Победа сборной Хорватии в Лиге Наций. А, и по сути это будет ее первый официальный титул в истории. Да, как, как странно. А, воспользуйтесь, пожалуйста, специальным промокодом ПЕП. И получите бонус до 10 тысяч в Бэтбум. Ссылка в описании выпуска в закрепленном комментарии на YouTube. И, пожалуйста, не забывайте, что ставки это не способ заработка, а просто веселое
2: развлечение. Кстати, вы знаете, что Гвардиола всерьез вознамерен защитить свой титул и для этого он покупает Мателло
0: Слушайте, а ну ну типа одного сгнаил, хочу еще одно, хочу сгноить хорвата.
2: А кого он сгнаил? А там в,
0: в зидании. не в Зиндане, в сидит этот э, Келвин Филлипс и получает свои миллионы, ему сбрасывают прям едой туда, вот. Если бы у нас была еще одна интеграция какого-нибудь сервиса доставки, да, еще, еще один, да, то можно было бы как раз эту ситуацию... Я хотела вас спросить... Не, ну просто
2: одно дело, когда ты берешь футболиста из лица, другое дело, когда ты берешь футболиста из Челси. Как можно згнаить футболиста, который уже находится в Челси?
0: просто берет его на реабилитацию, человек просто, просто будет в анимационном отделении весь, весь сезон. Слушайте, а, слушайте, Буран, ну мы вот так сказать мы тут парим над а, вашим делом, да, сами не смогли бы на 20 метров передачу точную дать. Вот, вот скажите, пожалуйста, вот о чем думает футболист Келвин Филлипс, а когда переходит в Сити? при живом-здоровом Родере. Вот правда, игрок сборной Англии. Классный парень, который за год просто в отсвете. лета исчезает из футбола. Он переоценил свои силы или что?
1: Думаю, что вряд ли, наверное, сложно, ну, тяжело отказаться от ä, предложения Манчестер-Сити и Гвардиолы, я думал, наверняка у него был разговор, Гвардиола ему рассказал, где он его видит, возможно, он был бы сменщиком Родри, либо, ну, там очень много матчей, я думаю, что он шел... У Родри нет такими...
0: сменщиков, как известно.
1: Да, уже понятно, что их нету их И Он провел крутые сезоны С Биэлсей в лице Был Я одним очень. из главных игроков да, Тем более, так Гвардиола Он симпатизирует этому стилю Я думаю, что он шел полное воодушевление Что будет играть, выигрывать титулы Но пока только выигрывает титулы, он не играет
0: да, интересно, ну то есть это похоже на состояние опьянения, да, когда тебе что-то мерещится, да, ты думаешь, да все отлично будет, да все нормально, Келлен, все получится, и друзья, и родственники говорят, классно, что ты в Сити переходишь.
1: А, можно вот вы... Х... а вы могли предположить, что так будет? Честно Вадим. сказать,
0: да. Я отозвался прямо, я написал некролог, он был опубликован в «Санди Таймс» Келвину Филлипсу. Если вы не верите, проверьте, поднимите подшивку «Санди Таймс» в публичной библиотеке Краснодара, и вы найдете мой некролог футболисту Келвину Филлипсу. Честно, я вам скажу, что я просто был поражен этому, да, что в его окружении, я понимаю молодого человека, да, что у него в голове, когда действительно звонит ему вот этот вот промокод вот. А, 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 я, я понимаю, но меня поразило, что не нашлось советника в его составе я понимаю, что жалование лучше было вот. но не, не так, чтобы он нищебродом-то был а, не нашлось взрослого человека, который бы осадил бы его да? представил бы, что называется Minority Report да? был такой замечательный фильм а, Стивена Спилберга по Филиппу Дику, да, вот, особое мнение не представил. Вот, мне кажется, мне, 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 меня, меня это удивило. Наверное, я что-то плохо себе представляю о мире футбола, наверное, футболисты окружены такими вот этими а, самыми упи, упырями, которые, соответственно, от их переходов прекрасно, прекрасно наживаются и кормятся. Это так или нет? В, или по-разному бывает?
1: Да я думаю, что ну, насчет упырей или насчет Филиппса?
0: Насчет упырей.
1: Ну, по-разному бывает. Есть есть э, хорошие агенты, но ну, есть есть не очень. Допустим, зависит все от ситуации. Если ты, ну, условно, не знаю, находишься... Когда я сталкивался с Крас в Краснодаре, когда работал, когда там есть молодые футболисты, и которых все для этого сделано, им вообще не нужны были агенты. И когда они появлялись, становилось только хуже. Когда начинали дурить голову, говорить, что вы новые Месси. В каких-то моментах, возможно, они нужны, когда нужен, хочешь поменять команду, там, поиск. Опять же, есть, есть хорошие люди, есть не очень тут все индивидуально.
0: Да давайте, да, давайте вернемся к финальному матчу. и мне, мне, Меня интересует... Вы а, знаете... Вот есть классическая фраза да, из пьесы Булгакова «Роковые яйца» она называлась на самом деле, а потом в кино более известная как «Собачье сердце», если я, неправильно, если я не путаю. Ну, в общем, все, всем это известно как классика кино «Собачье сердце». И фраза профессора Приабоженского «Не читайте по утрам советских газет». А мне не нужно читать лагазету газету Долоспорт» по утрам, которая назвала лучшим игроком этого матча... Доктор, ваша версия. С одной попытки. Трех не будет. Родри. Да, совершенно верно. Совершенно верно. А, вот Я уже совершенно как-то э, с со, со, со своей итальянской газеты выпал. А, Мурат, может быть, вы скажете, что все правильно, ребята правильно видят футбол?
1: Ну, Родри, Бернарду Сило, наверное, не знаю, они, наверное, были сильнее, конечно, как команда, но нужно кого-то выделить.
0: Но И... вы бы могли бы признать Родри лучшим игроком матча?
1: Думаю, да. Ну, его можно каждый матч, наверное, при, можно призывать лучшим игроком матча.
0: Вот у меня нет такого ощущения.
2: Мне кажется, но что вы это... претензию. У меня нет уверенности, что Родри лучший игрок матча. Но мне кажется, у меня нет а, сомнений в том, что он один из претендентов. Вот что не понравилось.
0: <звы> ну, мне кажется, что это вот а, следует... Мне кажется, вы, вы, вы не заметили, что у него были трудности а, в этом матче.
2: Трудность – это вы имеете в виду его какие-то ошибки, либо то, что ему было трудно, и он справился?
0: Хорошее хорошее уточнение.
2: Вы считаете, что ему было трудно, и он справился? Ну, я думаю, да. В целом, да. Мы
0: переходим ко второму тайму, и мы уже отметили замену... Джека на Лукаку, которая, ну, читалось вообще само по себе. У вас, кстати, есть объяснение, Мурат, почему все-таки Джека вышел в стартовом составе при такой форме Лукаку?
1: Ну, мы говорили, не говорили еще, но как бы мысли вслух, что Джеку играет лучше, наверное, в подыгрыше, да? Может быть, какая-то была в этом мысль, что он сможет лучше как-то цеплять эти мячи. Понятно, что Лукаку быстрее, Лукаку действительно в хорошей форме, и Лукаку вышел и играл гораздо качественнее, чем Джеку. Возможно, что по итогу всего турнира, по дистанции, Джеку был важным игроком, забивал в полуфинале. И, возможно, как бы дань благодарности Инзаги ему отдал и не смог его поменять. Мне трудно сказать, но, конечно, напрашивался выход Лукако. Он сейчас в отличной форме, и это было бы более логично. Объяснить не могу я для себя, как бы пытался объяснить, но не могу. Мы чего-то не знаем, наверное.
2: А вот тогда немножко другой ракурс. Тоже такая гипотеза задним умом. И тут я прям подчеркиваю, что мы говорим задним умом. Это ни разу не претензия Симона Энзаги. А, а вот если представить, что у нас есть примерно такой рисунок матча, но они выходят в обратном порядке. Лукаку в старте, а Джека выходит, но выходит именно на замену. Можем ли мы допустить, то, что вот Лукаку сначала повлиял бы так, что Сити начал обороняться глубже, а Джека потом лучше реализовал бы моменты, которые в итоге выпали на Лукаку. И это был бы ситуация выигрышная, была бы выигрышная ситуация для всех. Вот вам видишься такой сценарий?
1: Ну, когда стало больше давления и количественно интер пошел пятеркой вверх, стали бы стали, там поступать подачи с фланга, с полуфланга. Ну, конечно, да, Джего хорош штрафной и, возможно, если ситуация была бы наоборот, Укаку помучила, а Джека вышел на финальные 15-20 минут и попробовал бы забить, ну, сейчас кажется, да, за одним умом, что логично.
0: А я вот хотел вас спросить, меня вот этот вопрос очень, на самом деле, почти мучит, да. Вот есть такая фраза, ну, совсем скромно говорящих футболистов, да, когда допустим, после неудачи там вот, ну какой-то там микрофон представлен и нужно что-то сказать. И люди говорят такую совершенно простую фразу. Ну, не пошло сегодня. Потом они подбирают какие-то общие слова, но это не, не меняет картины. И все в этот момент разочарованно вздыхают, прикладывают а, а, ладони к лицу, да, и говорят, боже мой, какой вообще, какой, какой фейспалм. Но не скрывается за этим какая-то очень важная вещь, особенно касающаяся таких больших матчей. Отсюда, а это я точно знаю, такое количество суеверий. Даже это нельзя назвать суеверия, а целым целом системой ритуалов предматчевых в любой футбольной команде. Да? Такие вот настройки, да? то, что создает концентрацию, и то, что создает вот это вот ощущение того, что пошло с самого начала. Вот «Интер», парадокс этого матча заключается в том, что план на игру был грандиозным, он был выполнен, и, и в некотором смысле даже перевыполнен, Там, если взять статистические какие-то основные. Но вот складывалось ощущение, что с первой минуты у некоторых игроков просто совершенно не пошли действия, касающиеся работы с мячом. Джеков, по-моему, на третьей минуте сделал то, на, на, почему над ним там... В минуту его неудачи там кто-то там смеется. да? Лаутару раз, два, три, мяч не клеится. Вот Я хотел вас спросить, насколько, насколько это важен, вот эти вот первые контакты с мячом, чтобы на самом деле мячик вот ровненько полетел, а не двумя сантиметрами, а, учитывая напряжение огромное?
1: Ну, в квалификации этих игроков вообще нет сомнений. Мы видели на протяжении уже последних стольких лет и когда Конте работал, когда Инзаги работал, что это игроки высочайшего уровня, возможно, сказалось волнение финала. Но я не скажу, что у Интера ничего не работало. Мне кажется, что их план по обороне работал достаточно хорошо. И мне понравилось это. Он был не идеальный, но он работал хорошо. Он, он заставил э, доставил Гвардиолу неожиданности определенные, о которых он сам сказал. И сильная сторона по мне Интера это переходные фазы. То есть вот то, что вы говорите, первое касание. Там, э, у них было несколько атак со сменой направления, очень хороших. Особенно, когда если мяч на левом фланге и туда включается Дюмфриз. Это очень опасно для любого соперника. И были отличные подходы и выбирались неправильные решения когда можно было играть давать пас два раза они били вначале барелл бил с центра поля хотя там была хорошая возможность да для конечно атаки. вот и
0: Боррелло тоже да
1: потом другая ситуация Барелла просил по моему мяч там кто-то пробил э, не дали ему то есть у них было много подходов из которых можно было выжать э, выжать голы но они э, вы, я согласен с вами что они сыграли очень грязно в этих моментах то я не думаю что это проблема с техникой наверное это просто банальная волнения в финальном матче, но Интер мог выжать больше. Но сам сценарий матча, он шел хорошо для Интера, потому что они затянули... Сити не играл с преимуществом по моментам, а у Интера были неплохие моменты для того, чтобы там... Они дождались ошибки, когда был момент у лутару когда он не дал на, на, на пустые ворота. Можно было так другое решение выбрать на Лукаку. То есть они держали в напряжении. И часто, так допустим, ты игрок большой команды, и ты, наверное, чуть-чуть начинаешь дергаться. Забить сам не можешь, а у соперника постоянно какие-то подходы, какие-то там он караулит твою ошибку. И тут, по мне, было все 50 на 50. И вот это, ну, по мне, изменение Сити, такое ментальное, что они не трогнули, они, то есть, не поплыли. И они вот у них и моментов не было, они выжили свой момент, вот, можно сказать, во втором голевом моменте, они забили. И то он был такой достаточно неявный. И вот это вот уже признак большой команды. Ну, они давно уже и являются, но именно, которая выиграла Лигу Чемпионов. Что хорошо у Реала получается. И даже в последнем матче на Кубок с Манчестером мы видим, чтобы забить Сити нужно немного э, везения, там условно, какой то пенальти такой неочевидный, либо стандарт, либо еще что-то, чтобы со, э, они могли занервничать, там чуть-чуть больше раскрыться. И казалось, что у Интера может этот момент прийти. То есть они да, думают, я думал, что они поймают эту ситуацию, но э, и Сити должен... Допустим, там были моменты атаки там 4 в 3, 3 в 4, и Сити был очень спокоен. То есть, как они оборонялись. Да, в концовке, когда уже пошел перегруз там, людей, они не совсем справились, но когда счет был 0-0, они не дрогнули. Они забили свой гол. По мне, вот это мое главное наблюдение. Но то, что у Интера не пошло в атаке э, при счете 0-0, я согласен. Хотя они могли гораздо больше сделать.
0: Доктор, у Интера пошло очень хорошо в атаке после счета 0-1. Меня этот момент как человека, который много смотрит футбол, но не живет в футболе, да, в самом футболе, среди, на, 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 одно, на, на одной высоте с исполнителями. А, конечно, это всегда просто потрясает, когда после забитого гола мы увидим абсолютное преображение команды. Вам не показалось, что «Интер» перестраховывался? до этого момента. Вам не показалось его осторожно или как часто вы употребляете слово трусливой игрой до...
2: до гола? Особенно вот в эти вот минут 10, которые предшествовали голу. Я думаю, что от интернета тут не так много зависело, как бы это странно не звучало. То есть сразу проговорю, замены Симона Инзаги они очень хорошо вошли в рисунок, но сам рисунок поменялся именно, мне кажется, все-таки по инициативе Манчестер Сити. Можно разбираться. Вы считаете,
0: что замена Челханоглуным Хитаряна была точной по времени? Челханаглой это один из игроков, который вот как раз не вошел в эту игру, для которого вот эта вот волна, Вы что все получается. Слушающая информация
2: важна. о том, сколько мог сыграть Михитрян в этом матче, точный. А Точно нет.
0: Я знаю, что он был готов э, э, играть, по крайней мере, тайм, по, так сказать, согласно информации коллег. Ну,
2: в таком случае эта замена, эта замена может считаться исключением, но в целом то, что делал Инзаги, это достаточно рационально. Но давайте до этого еще доберемся. Сначала, как реагировал Сити. Мне кажется, что если мы говорим о действиях Интера, то, конечно, выход Лукаку там, немножко побудил Сити опускать линию. То есть Лукаку еще до гола вышел самом деле, и «Сити», да, вот перед такой делем и столкнулся, но больше всего «Сити» начал садиться уже в последние 10 минут именно из-за того, ну, вернее, предположительно из-за того, что, во-первых, мало времени остается во-вторых, счет в их пользу, и, в-третьих, у них есть в этом сезоне, в данном случае это не сработал совершенно, но в этом сезоне у них есть очень неплохой опыт отбивания в 4-4-2. Именно отбивание? да. Но в такой стилистике? Да. Не, не водокат, а именно. Отрезка от, отрезками, безусловно. И самое главное у них есть
0: тоже Подождите, кто же такую стойку?
2: А, арсенал в такую стойку. Арсенал поставил. в такую стойку стоял. Ставил, Бавария стояла в такую стойку. Ну, нет, И я не соглашусь. Самое главное, может быть. Там может, был счет 03. Вы, вы не соглашаетесь, Баварии. как раз-таки потому, что Сити играл в тех матчах в этом режиме достойно. А вы вспомнили «Арсенал», где у «Сити» тоже не все получалось в этом режиме. Так что «Сити» может так играть, и может так играть эффективно. И такие отрезки у них были. Просто они по-разному воспринимаются, когда «Сити» отвечает и когда не отвечает. А отвечать они могут теоретически, потому что есть холл на пространстве. Но в данном случае не получалось этого делать. Я думаю, что «Сити» сам втянулся в эту историю, ну, в то, что вот они играют так глубоко. И они думали, что, во-первых, у, у нас есть проверенная защита, ну, то есть именно вот линии из игроков, которые в том числе могут внутри своей штрафной обороняться. Во-вторых, у нас есть Холланд на пространстве. Ну, и, наверное, вот если так чисто раскладывать, не смотреть матчи и разложить, наверное, это звучит вполне адекватно. Сити умеет обороняться, в том числе по-симеоновски умеет обороняться, не только по-гвардиольски, не только по прессингам. И есть Холланд, который один раз да убежит. Но в итоге получилось, что Холланд за это время ни разу не убежал, а Сити оборонялся откровенно хаотично и плохо, и, наверное, тут нужно рассуждать о том, как высокие позиции латералей, которых они забывали, очень часто нагружали Сити. И именно эти позиции освежил Инзаги, что мне очень сильно понравилось. И Инзаги также перевел еще Демарко на позицию центрального защитника, а на деле это просто было, было дополнительно такую единицей. матча. Учит... Димарко, да. Ну, не, тут вот не уверен, но ход по нему был весьма, весьма правильным. На мой взгляд, да? И это напрягло Сити, так как другие команды не напрягали именно в ситуациях, когда Сити садился. Обычно, когда Сити садился, они хорошо отбивались и доставляли мяч до Холмда. Тут не получалось ни того, ни другого, ни отбиваться, не доставлять. Но если мы берем первопричину, то, наверное, вот тут как бы два ответвления. Первое – это влияние Лукаку, а второе – это то, что вот Сити вел, повел в счете и решил, что вот концовку можно сыграть таким образом. Почему бы нет? Нам этот режим тоже подвластен.
0: Мурат, ну соответственно, тот же вопрос. Интер пропускает мяч, низко, низко подсаживается, да, и пропускает мяч именно вот в такой вот сбившейся низкой стойке, и затем примерно через 5-8 минут полностью захватывает инициативу и, в общем, доминирует практически так, как не доминировал, создавая остроту, как не доминировал Сити. Именно в этот отрезок создаются вот эти вот а, финальные показатели XG, X3, да, в которых Интер превзошел значительно Сити. Что случилось?
1: Ну, я думаю, что риск, когда ты проигрываешь, тебе уже нечего терять 15 минут до конца матча. И мы помним там этот пас Анана, который разрезал там на 30 метров низом, и пошла атака там, которая... И плюс добавили количество людей в завершающей стадии, там бывали моменты, что пятеркой перегружали четверку, и мы помним самый самый опасный момент, когда пошла подача на дальнюю, а когда у тебя такие игроки, как там Дюмфрис, Госсенс, там, кто этот вышел, бело новый или как парень, то есть они да, добегают атаки взамен, до, до конца, да. да, и там уже ситуативно сел, сел Бернарду пятым защитником, и Госсенс продавил Бернардо скинул мяч, должен был как его забивать. То есть это было... Э -э... Их, по мне, их, их план на переход, то есть зацепить за мяч после длины при счете 0-0 или при перехвате сыграть, там, провести быструю атаку, со на скорости, оно не получилось. Но все, все моменты пришли из-за давления и численного насыщения штрафной площади. Такой просто, ну, можно сказать, грубый навал был. И я согласен полностью, что защитники Сити, они фактически все, четыре, они центральные защитники. И когда там грузишь туда штрафную, ну, очень сложно. Но они нашли вот эти вот особенно лазейку через Бернарду, когда его продавили и мог забивать Лукаку. Но в целом Сити очень хорошо обороняется, это, это, это видно, что они прямо в этом прибавили, и вот этот Диаш просто, ну это топ-защитники, которые вообще очень спокойно в, в этих фазах. Но я думаю, Интер не мог играть так изначально, потому что это крайне опасно, играть такой футбол Сити, и они просто пошли на риск в последние 15 минут, и это почти спасло игру.
0: В этом сезоне к задаче, общей задачи для команд, которые играют против Манчестер Сити, нейтрализации Сити, добавляется одна конкретная проблема, очень большая. Это, собственно, как играть, как сдерживать, как связывать Эрлинга Холланда. Я хотел у вас спросить, Мурат, вот то, что случилось в этом финале. Есть статистические данные, которые как бы показывают, что Холланда практически не было? Он был участником одной очень острой атаки. Это его единственный удар поворотом. В створ был, мы помним, эту хоккейную стойку Ананы. Вот. Все. 17-18 касаний, 8 точных передач. Можно ли то, что Интер показал в этом матче считать образцовой работой против Холланда. И, если это так, является ли это во многом почти исчерпывающей заслугой Франческо Ачерби, в которую мы не очень верили, или же все-таки это системная работа?
1: Когда вы начинали сегодняшний разговор, вы с Евгением Калешина вспомнили то, что индивидуальный прессинг по всему полю. Вадим, вы, можете напомните мне последняя игра с Арсеналом, когда, по-моему, Артета хотел прессинговать высоко Сити, и Сити выходил через длину, и на пространстве Холланд, по-моему, имел там... Ну, разрывал оборону соперника. Это я правильно говорю?
2: Ну, там есть некоторые детали. В том матче Дебрёйна и Холланд сильно поменялись ролями. И там очень часто открывался за спину именно Дебрёйна, а Холланд выигрывал дуэли у Роба Холдинга, который был его оппонентом. И это, конечно, очень странное противостояние. Роб Холдинг против, против Холланда. Но, но, но в целом, да, прессинг... Корсидала... Было много
1: пространства, да, у, да, у да. Сити в том матче. Здесь что, что, что мне показалось Что когда даже Интер шел В прессинг высокий, там, при потере Меча или в каких-то моментах они там э, Встречали высоко э, То линия обороны Интера она, она не была на центре поля то есть Обычно когда ты идешь в давление, ты поджимаешь До центра поля. А оборона Интера Она была как-то достаточно глубоко То есть там за центральной линией И то есть мне кажется, что этим самым Они перестраховывались, убирали пространство Которое э, может Хорошо использовать Холланд. Иногда оказалось что этого не хватало для прессинга, но вы правы, что он за спину получил только один момент. И я не думаю, что это заслуга кого-то одного. Наверное, это заслуга как бы, всей, всей, всей тройки, наверное, центральных защитников или пятерки в целом. Мы видим, что один момент, когда выдвинулся дармян, этот Ачерпи должен был задвинуться. И он не задвинулся. То есть, и получилась дырка туда Попал э, Холланд и э, мог забивать гол. Больше таких моментов я не помню. Они очень работали достаточно компактно, с э, хорошей страховкой. Там, Иногда перестраховывали а и был. убрали за спину все, все открывания Холланда. Поэтому я не думаю, что проблема в Холланде. Просто как бы навязал Интер такую манеру игры, что любому нападающему э, ну, он бы много не работал с мячом и не имел бы много моментов, кто бы там не был.
2: Я думаю, что нужно учитывать, что вот эти вот показатели, которые вы озвучили, они не так сильно отличаются от средних, средних показателей Холланды. Ну, да. да, и было достаточно матчей, где он а, что-то подобное показывал, делал результативные действия. И тут, конечно, помимо хорошей работы Интера, не надо ее точно возводить до небывалых высот и называть гениальной. Просто потому, что Холланд, во-первых, имел явный момент в этом матче. И бывают матчи, где ему одного момента прямо достаточно. Сейчас он в такой форме что ему недостаточно. Он с начала мая забил два гола. В последних восьми матчах эту статистику любит приводить всего один гол. Он не забил ни Реалу, ни Реалу в двух матчах, ни одного гола, ни Манчестер Юнайтед, ни вот сейчас Интеру. То есть все важные матчи концовки сезона он провел не на первых ролях. И это, в принципе, важно учитывать, что помимо того, что его нужно сдержать, не дать ему моментов, сейчас он те моменты, которые ему дают, не так хорошо щелкает, как раньше. Также мне все-таки кажется, что не так уж мало было взаимодействия между Деброй и Холландом в то время, пока Деброина был на поле. И то, что Дебрейна сломали, это важный еще пункт их нейтрализации Холланда. Фоден, по-моему, несколько моментов был, где он ну, тупо не видел. Не то, что даже не, не смог отдать, не, не, не заметил. Хорошее открывание Холланда. У них такого коннекшена, как с Дебройна, пока и близко нету. Так что вот это нужно держать в уме, это очень сильно помогло Интеру. Плюс, конечно, более низкая линия защиты. В общем, на мой взгляд, не самый удачный матч Холланда, но Интер, на мой взгляд, ничего грандиозного не сделал, и все в последнее время сдерживают Холланда лучше, чем его хорошие отрезки. В то же время это не стопроцентное сдерживание, но в то же время как бы так все вот уравновесить это хорошая работа, но вот не выше, чем хорошая. Я бы так это отметил. Но ну, и также еще, наверное, нужно поговорить о том, какую роль непосредственно в голе Манчестер-Сити сыграл Холланда, поскольку ситуацию, когда он влияет косвенно, когда он буквально м, пугает... Внимание, Защитников да, да. и создает вот эту вот дыру на границе штрафной. Это мы видели очень часто и очень мне кажется показательным, что такие голы помогали Манчестер-Сити сильно продвигаться по Лиге Чемпионов. Мы смотрим, как они перевернули первый матч против Реала. Дебройн забивает в трудный момент. Он забивает, потому что там очень сильно вжались полузащитники, потому что у него была свободная зона перед штрафной. Можем вспомнить, как сильно вжался Кимих и из-за этого не успел накрыть, когда Родрис левой положил Баварии. И тоже это очевидно из-за того, что не хотят бросать Холланда даже иногда один в один, иногда два в одного. И всегда вот есть эта оглядка. И тут мы тоже видели, что слишком много футболистов в Жадисе. Челхан с намного большим, скажем, рвением полетел страховать и боялся оставить в невыгодных соотношениях. И на выходе получая Родри очень комфортную ситуацию для того, чтобы просто расстреливать, абсолютно свободный. Так что мне кажется, что это тоже нужно учитывать. Учитывать. То есть это не должно подменять то, что, то, за что Холланда покупали. У него и так достаточно есть слабых сторон, технических в первую очередь. Так что голы это прямо для него необходимость, для того, чтобы оставаться полезным. Но такой вклад он тоже вносит. Он, он костно влияет. Самое интересное, что даже такое косвенное влияние, которое основано даже не на конкретных действиях Холланда, а на страхе перед Холландом на том эффекте, который он на, на соперников наводят. Но это нельзя не учитывать. Это помогает другим футболистам сети, об этом тоже надо говорить.
1: Ну, я еще можно добавлю. Мне конечно. кажется, что, конечно, повлияло то, что рано ушел Дебрюэйни. По мне, по втором тайме, очень низко играл Гюндаган. То есть периодически, даже когда они выходили из-под забороны из в атаку, он садился как левый защитник. То есть, когда, ну, чтобы принимать мячи в свободной зоне. И мне кажется, что насыщение игроков плюс играл там Stones выше, то есть э, того количества игроков, которые способны отдать ему передачу, и мне кажется, что в, э, в матче с Сити э, немножко был осторожно сыграл Гордиола, и этого тоже из-за этого тоже он не получил той поддержки, которую он получает обычно.
0: Такое Мурат, мы, нам через неделю нужно будет определить лучшего игрока мира этого сезона. А... В конце лета будет вручен золотой мяч. Вы верите, что этот, что этот приз будет держать не Лев Месси, а Холланд?
1: Я думаю, что даже больше Дебрёйна, наверное, заслуживает. Это
0: чем, другой вопрос. Чем, но Дебрёйна точно Холланд. не будет держать я думаю, золотой мяч. Я, я,
1: я думаю, Месси будет держать мяч, но, наверное, Дебрёйна, возможно, больше заслуживает. Давайте придумаем, сборную Мурат возглавит. Он должен проголосовать.
0: Да, Мурат, вы, вы не могли бы, да, на, на недельку взять какую-нибудь сборную, чтобы... Дебрюйд
2: — это очень хороший голос.
0: <свят> чтобы, чтобы у вас единственный голос хотя бы был вот в списке этом. Чтобы вот есть человек, который действительно что-то в футболе понимает. А, Мурат Мусаев. Слушайте, а, Мурат, я, я слушал доктора, мне, мне, я что-то кисты начинаю. Да ничего Интер особенного не показал. Слушайте, ну как это? Ну разве это не был Один из вообще лучших Перформансов против Сити? Разве это Не была настоящая
2: Я говорил конкретно против Холланда Ну Холланда сейчас не так трудно сдержать Когда он в топовой форме И моменты были
0: Окей, простите, это касалось только конкретной Задачи, да? Да, прямо четко проговариваю Хорошо, да Мурат, можно ли действительно Сити давайте скажем, это, может быть, не все знают, Сити впервые обладатель ä, Кубка Чемпионов, а, пломба снята, некоторые даже считали, что некое заклятие. А, два вопроса, да, можно ли в связи с тем, что вот эти вот психологические вериги, которые ну, абсолютно видно, видно было, что они были на, на Сити, в том числе в этом матче, что они спали, и что Сити сможет быть а, командой династии, в том числе и, и в Лиге Чемпионов, чтобы ну, просто узаконить свое соседство в очень большом ряду команд. Мы считаем, что даже без этого а, Сити уже там является, но, конечно же, победа в Лиге Чемпионов ничто ее не заменит. Это... И второе, в этой связи а, с тем, что показал в Интер этом матче, можно ли это считать самым большим и глубокой а, теоретической и практической работой, как противостоять этому Сити.
1: Я тоже себе такой вопрос задаю. Вадим, вы, может быть, тоже больше меня смотрели матчи Сити. Как они играют против пяти защитников? То есть, если мы смотрели, допустим, мне понравился матч с Реалом Сити, и было видно, что Анчелотти всегда держал двух центральных защитников по створу ворот. И то есть, когда мяч уходил вправо или влево, полуфланг закрывал... Кросс или кто-то из центральных полузащитников. То есть было четкое задание, чтобы с Холландом играло два центральных защитника. И схема Интеров в пять защитников, 3 три центральных, она не заставляла кого-то -кого из опорных опускаться в эти полуфланги, потому что там был внешний центральный защитник. И то есть зон свободных было очень мало. Плюс... Тройка полузащитников в середине. Единственное, что вот они там проспали этот подбор, не знаю, кто мог его сыграть, Лаутара или Барелла. Но мне кажется, что просто сама схема, вот эта 5-3-2 или 5-4-1, она доставила больше трудностей именно в игре Холланду и почему он так э, мало касался мечей. Что касается э, династии там э, Сити, ну конечно, Сити по, э, по своей игре точно давно заслуживал сюда попасть, но не хватало титула Лиги Чемпионов. И если мы говорим там за последние 10 лет, это Реал, которая, команда, которая доминировала в Лиге Чемпионов, не так доминировала в чемпионате. И сейчас, мне кажется, что Сити сделал огромный шаг в этом направлении, чтобы стать такой огромной силой не только на бумаге, а уже и по, по титулам.
0: Да, вопрос был задан на Вадима, но я тут перехватываю этот пас просто в броске, потому что я сразу же нашел ссылочку. Разница очень весомая по XG. Вот я вижу статистику, значит, все матчи 2-24, да, XG общая, против схем с тремя центральными защитниками 1-63. И остальные матчи 2.33, да, понимаете, почти 0.7, да, это, это прям существенно, мне кажется
2: ну и можно просто еще более банально это проиллюстрировать. В этом сезоне кто обыгрывал Манчестер Сити. Кто два последних поражения нанес Манчестер Сити, это Брентфорд. Можно, конечно, тут говорить, что мотивации уже не было. Но Брентфорд два раза за сезон обыграл Манчестер Сити в этом, в, в этом розыгрыше АПЛ. И Тоттенхэм. Несмотря на то, что там Тоттенхэм, мы уже забыли, что такое может случаться. Но Тоттенхэм тоже обыгрывал Манчестер Сити в этом сезоне. И получается, даже это было в этом году. Году, страшно представить в этом календарном году понятно были и другие поражения но вот по ходу этой суперсерии вот только только эти команды можно выделить и интер тоже создал много проблем в целом можно найти такую склонность что эта схема создает больше проблем но я думаю что в целом и на самом деле это можно даже развить не только вот про сети этого сезона на дистанции тоже проследить, как, как и Тухель на стартовом этапе создавал проблемы Конте, как Антонио Кон, как Тухель создавал проблемы Гвардиоле, как Конте создавал проблемы Гвардиоле. То есть такие вещи, мне кажется, уже являются лучшим планом против Гвардиолы на протяжении какого-то времени. Был даже его последний сезон в Бундестлиге, где против него чуть ли не каждый, каждая команда начала переходить на тройку защитников тройку защитников именно персонально под матч с ним, даже если она не играла по этой схеме обычно. Но это достаточно легко объясняется, это Тяжело воплотить, но все-таки объясняется, потому что очень хорошо и сбалансировано Сити заполняет 5 каналов последней линии. И когда ты противостояешь это, это, этому, это, этому э, изначально своей пятеркой, еще плюс опорники могут помогать закрывать некоторые линии передачи, тебе все-таки чуть легче. Но с другой стороны, нельзя сказать: это было бы странно, если бы мы тут все собрались, заключили
0: универсальные. Мурат, а у вас, кстати, команда в три защитника играет или в 4.
1: В обороне 4. в четыре. В четыре? Но когда пять каналов заполнены, то, что говорит Вадим, четвертый -го очень сложно обороняться.
0: Я бы вам тогда вот... А вы же не в Лигу Чемпионов попали. А вы, 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 вы в Лиге Европы будете играть Нет, Я уже был готов рецепт выписать На, на Гвардио да,
2: В том-то дело. я хотел сказать, что это никакой универсальный Рецепт, это больше трудностей Но Сити тоже ну, может Подождите, Может быть играть. в этом рецепте Сити... нужно ставить
0: первым пунктом Три защитника А дальше там будет еще 10 пунктов
2: Вполне можно. Я, я, я думаю, можно, но Сити некоторые такие схемы очень здорово растягивает. Растягивает, потому что у них почти всегда есть некоторая уязвимость на флангах. И когда Сити адаптируется к такой схеме, знает, как соперник будет играть и атакуют как у них вот хорошо мяч ходит, как они умеют, тогда они на флангах перегрузы создают и за счет этого креативят. Просто меньше креатива получается именно через центральную зону. Да, на момент все равно чуть меньше... Чуть менее хорошего качества, но City нельзя сказать, что всем таким командам проигрывает и не умеет против таких команд играть, но играет хуже. Это, это, это факт.
0: Может быть, еще какие-то а, мы внесем пункты в этот, в этот рецепт, чтобы наладить его, запатентовать и потом... Низкая линия обороны
2: против Холланда, сломать Дебрёйна, де, без проблем, хотите весь рецепт распишу. А почему
0: вы говорите сломать? Вы считаете, что он был сломан? Я не знаю, после какого контакта он захромал. Там было единоборство какое-то грязное
2: да нет я просто эту фразу употребил не не, рефлексируя, Интуру, да. не, не рефлексируя то есть нет не, точно не было какой то охоты за дебрна вот, можно совершенно точно в, в таком хотите, нельзя говорить но так уж получилось что это событие случилось и оно повлияло на ход матча поэтому я вот так сказал
0: не но ну мы все таки это в рецепт не будем вносить сломать дебр а, Мурат, может быть, вы еще какой-нибудь а, два пункта в этот, в этот рецепт несете? Понятно, три защитника как ну не гарантия, но штука, которая делает вероятней, более, вероятно, успешным твой план.
1: Мне кажется, что давление когда Сити начинает атаку 3 в 3, Uh, тоже было для них, ну да если Гвардиола сказал, что это было неожиданно, и видно было, что они не могли себя чувствовать достаточно комфортно, когда тройка там играет против двойки, то есть то, что Интер сыграл 3 в 3, это доставило определенные там неудобства, не, не критически, но не, неудобства доставило. И возможно, что... Uh... Может быть, не нужно было Лаутару опускаться именно в фазе обороны, туда вниз, четвертым, 5-4 делать. Может быть, ему нужно, его функция, наверное, была играть по тройке защитников в начале атаки. Может быть, ему в обороне нужно было опускаться больше в опорную зону, чтобы вот эти моменты там и начала атаки цеплять, и, соответственно, там, где гол забили, там была пустая зона подбора.
0: Я добавлю еще один пункт, просто непременный, но его нужно сразу же в начале сезона исполнить, походу невозможно будет, нужно, если ты думаешь, надеешься встретиться, не избежать, а наоборот надеешься встретиться с «Сити», на пути турнир, нам Нужно брать вратаря, который играет ногами, как Андреа Анана. То есть это, ну, примерно из трех человек выбирать, четырех в мире. Согласитесь, прям это было просто вообще, это было так весело и прекрасно, то, что делала Анана в этом матче. 32 точные передачи, это шестой показатель, при том, что длина передачи, понятно, самая большая в команде. Шестой показатель в Интере, в полтора раза он переиграл с Эдерсона по этому показателю,
2: ну и так далее. Да, с этим невозможно спорить. Действительно, она очень хорошо играет в пас. Действительно, она помимо всего прочего, с наслаждением играет в пас. Он против финала Лиги Чемпионов там первая минута идет, и он уже выходит выше, чем два центральных защитников у него за спиной и вообще не парится. Это, конечно, здорово. Мне очень понравилось, что Гвардиола на после матча пресс-конференции, вот примерно с такими же изумленными глазами, которые вот у вас только что были, сказал, что а в конце, а в конце они просто сделали Анану опорником. Э, Анана в прямом смысле был опорником. Э, и, на, и это там помогало им дострелять мяч в Да, он так но... сказал. Да, да, да. да. На, 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 на послевочной пресс-конференции сказал. Э, и, ну, понятное дело, что это можно там уточнять. И когда Интер оборонялся, конечно, в опорной зоне не Анана играл. Но когда Интер такая он уже в конце матча, действительно, из тех зон доставлял мяч, и это действительно здорово. Наверное, все-таки, раз мы вот на этой теме сейчас э, сидим, можно сказать, что, вернее, нужно похвалить и другого вратаря, но за нетипичный перформанс. Эдерсон очень важную роль сыграл в этом матче, но он... Вы
0: имеете в виду два его гениальных спасения?
2: То, что <связывая> он ну, в целом украл, было... украл победу заслуженную. Э, в целом Великора. у него было пять спасений, два, наверное, можно характеризовать как э, очень важные. Когда Лаутар выходил, он спас, и в конце против Лукаку он тоже спас. Остальные.
0: Ох, удар Лукаку был, конечно. Как вы его оцените этот удар? Ну слушайте, ну ему 32 года. Ну блин, ну, ну там было 3 метра ворот еще. Правее. Мурат, что скажете про, про это исполнение У вас данные лукавика? Да.
1: Форвард забивающий там, сотни мячей за карьеру, не забивает этот мяч. Я, я не знаю, как это объяснить. То есть никаким каким-то там техническим моментом. Он один был напротив ворот. Я думаю, что он 8-9 из 10 забил бы в любое другое время.
0: Да. А и... то, что
1: касается вратаря, uh -huh. э, наглядно было, когда Интер играл Кубок Италии с Фиорентиной стоял Ханданович. И Конечно. Мы видим, как, как, как просто вот небо и земля, когда Ханданович хороший вратарь, но уже на спаде, но то, что играет вратарь ногами, не играет. На примере одной команды это ну просто вот не знаю для учебников пример.
0: А вы, вы, вы Мурат готовы вот такому человеку, как Андреа Нана, ну очевидно в некотором смысле эгоцентрическому человеку, которому очень важно осознавать свою большую роль и влияние на матч. Вы готовы? Столько полномочий дать. либо у вас все-таки екало бы сердце немножко от такого. Если
1: бы она наиграл, наверное, не екала бы. Просто мы часто хотим найти такого вратаря, его очень сложно воспитать. И я не знаю, наверное, она на играл в поле где-то в детстве. Я думаю, что играл, не знаю, на какой позиции, но. Просто где-то он играл, был полевым игроком, потом стал вратарем. Потому что очень трудно, когда ты вратаря даже там в Академии пытаешься научить играть ногами. Ну, у них нет таких этих футбольных. Вот видно, что Эдерсон как-то футбольный. То есть. Я пытался, когда в Академии работал, я на некоторые игры Сафонова стал, ставил нападающим, когда мы играли, там, может быть, с младшим возрастом, товарищеские матчи. Я пытался, чтобы это происходило, но это очень сложно. То есть... Вот воспитать такого вратаря, я очень много работаю над этим, но крайне сложно это сделать, не знаю, он родился такой, наверное, точно работа, но где-то в детстве он играл в поле, я думаю.
0: Но еще очень важно, и здесь это заслуга, конечно, Симона Инзаги, сколько он дал доверия Андреа Нана, очевидно, столько доверия он не получал в сборной Камеруна, и мне кажется, что вот за эти... Полгода он раскрылся даже в большей степени, как личность, как, как вратарь очень высокого класса в большей степени, чем в Аяксе.
1: Мне кажется, раньше у Интера были более сложные, когда Ханданович играл, более сложные вот эти в билдапе перестроения. То есть они из тройки переходили в двойку, Брозович мог куда-то опуститься лево, там, в центр. И то есть я вот как тренер смотрел, думаю, как же их прессинговать? То есть вот эти все их маневры, мне кажется, сейчас они стали более простыми из-за того, что появился Анана, который может стать между двумя защитниками и быть третьим, условно, третьим центральным защитником при розыгрыше. Мне кажется, стало все это более проще и из-за того, что пришел Анана 哪呢 nah, nah.
2: Слушайте, я все-таки хочу еще один вопрос про Лукаку задать. Мне очень интересно мнение Мурада относительно того, как вот такого нападающего с позиции тренера по всем матче оценивать. То есть у нас на одной чаше весов то, что он в финале не забивает в такой момент. но ну и вот короткий разбор этого эпизода у нас уже тут прозвучал. Но с другой стороны есть влияние, которое он оказал на игру, как с ним начали выходить хорошо в атаку, как он, по сути, опустил линию защиты Сити. Вынудил их опуститься своим присутствием. И в целом, кроме завершающей стадии, действовал здорово. Вот что вы... такой прямой вопрос. Что вы такому нападающему сказали бы после матча в раздевалке?
1: Ну, я бы только поддержал его. Я, ну, он делал много правильных вещей, как вы отметили, но он не забил. И ну, что скажешь? ну Он не хотел выиграть Лигу Чемпионов, но хотел, но не смог. Поэтому я бы его поддержал. И я еще, знаете, отметил, какую вещь для себя. То есть у тебя сидит на скамейке лукаку который ну наверное заслужил играть с первых минут и он сидит на скамейке когда видели как он выходил как он сколько раз они обнялись там то есть у них нормальные отношения несмотря на то что лукаку сидит который лукаку в порядке и вот эти вещи тоже то что я чуть чуть может быть ушел в сторону там от тактики и говорил о том что чего добился гвардиола именно по меняя позиции футболистов вот здесь тоже эта история но она прям нетипична когда сидит лукаку я знаю что он и говорит хорошо о индзаге. то есть сохранить вот эту Атмосферу в команде, когда ты понимаешь, что ты лучше, но ты не играешь и выходишь на 30 минут и пытаешься этим воспользоваться, это тоже очень круто. Но я бы не ругал его. Ну что сделал? Он хороший матч провел, и ничего бы я ему не сказал, только поддержал.
0: Но сейчас перед Симоном Инзаги стоит, возможно, еще более сложная дилемма уже в стратегическом смысле. Мы знаем, что Ромело поступил как настоящий мужчина, а, а отказал Челси, он не хочет возвращаться в Челси, хотя вроде бы, по некоторым данным, назначенный тренер новый э Маурисио Почеттино хочет его видеть в составе, а Лукаку хочет продолжать играть в Интере. А Интер, в свою очередь, думает по поводу того, нужен ли им Лукаку с такой тяжелой зарплатой. Да? Зарплата у него... Э по меркам Интера очень высок ну самый высокий, разумеется в составе вот и сейчас симону инзаги очень сложное решение нужно будет принять либо ну и соответственно менеджменту интер либо принять вот этот вот тяжелый вес для ведомости лукаку и принять лукаку со всеми его да недостатками вот этими ударами с трех метров ну чуть в сторону от вратаря, которых в последнее время стало так много. Доктор, как вы считаете, как будет, как, как решит эту дилемму Инзаги? Э, ну, если, скажем, менеджмент скажет, окей, мы готовы ему платить 7 или 8 миллионов евро. Не помню, сколько он получает. Большая зарплата.
2: На мой взгляд, Лукаку играл, получается, где-то ну, два месяца на том уровне, который заслуживает такой зарплаты. Это вот такой первый пунктик, первое сомнение, но сразу же вот очень органично сюда встает это оно он играл именно последние месяцы таким образом, то есть он набрал эту форму именно в конце сезона, и следовательно, если мы как бы списываем часть пробуксовок на то, что он там только адаптировался, срабатывался с Инзаги и так далее, и так далее, то траектория у него позитивная, и иметь такого нападающего составе было бы большим плюсом. Мне кажется, в общем, наверное, по уровню игры было бы здорово его оставить в интере, но с другой стороны, если Инзаги может себе позволить не выпустить Лукаку в финальной Лиги Чемпионов и а выпустить Джека, то, наверное, вот конкретно Инзаги он не на 100% нужен. То есть Инзаги не, не готов возиться с ним настолько, не готов максимизировать его таланты так, чтобы какого конта это было не два месяца, а целый сезон. Так что, наверное, Инзаги сейчас, у него почти железная позиция, он остается, поэтому наверное, какой-то другой вариант Лукаку придется искать.
0: Мурат, хочу вам задать заключительный вопрос. от эфира. Такой, но это очень важно, что касается ценностей, да, мы все время выясняем по поводу того, что самое важное в футболе, что стоит любить, что стоит любить меньше, да, на чем... Какой вам финал больше понравился? Прошлогодний, закончившийся тем же счетом, и где, ну, как мне кажется, что более было одностороннее движение, чем в этом матче. Ливерпуль-Реал или этот матч?
1: Мне однозначно понравился вчерашний матч. И вопрос, как... Я понимал, что будет Сити очень сложно. Вопрос, как они будут это решать, как с точки зрения психологии, как Интер будет строить свою игру, то есть много было споров, как, как, как они будут играть, кто выйдет. И вся вот эта предматчевая э, как бы интрига. И ты вышел... Да, матч был не яркий, обычный финал в плане того, что там не было какой-то феерии, но для меня я получил огромное удовольствие, и прям для меня это все пролетело очень быстро. Поэтому я... Двумя руками за этот финал
2: Доктор, что скажете вы? тяжело выбрать. Я полностью согласен с характеристикой, что в одном случае мы наблюдали одностороннее движение, то есть это, по сути, вот такой челлендж. Ливерпуль проверяют, то есть Ливерпуль играет первым номером и проверяют, насколько хорошо Ливерпуль может сыграть первым номером. Ну и даже на самом деле в, этом, в том матче мы не получили однозначного ответа, потому что Ливерпуль вроде бы сыграл хорошо, но Куртуа все эти их попытки хорошо свел на нет. Но, короче, это действительно был такой статичный матч. Это не обязательно критика, но это означает, что не было динамики замены на замену, реакция, контрреакция. Это был такой рисунок, что перевесит. И вот конкретная задача... Ну в
0: нем как, динамики не было,
2: да? Которую решал Ливерпуль. Но такой тип матча тоже достаточно интересно, на самом деле, смотреть. И драма в нем, конечно же, была. С другой стороны, у нас есть этот матч, где мне показалось, что обе команды вот, наоборот, были такими не такими решительными, много экспериментировали, там и там были неожиданные решения по стартовым планам, и замены играли большую роль. Но, с другой стороны, вы верно отметили плюс этого финала, он был действительно двусторонним, и Интер, наверное, должен был точно забивать один и делать дополнительное время, а кто-то скажет, что Интер просто был лучшей командой и мог даже большего добиться в основное время. Так что тут действительно была двусторонность. И инициатива именно переходила от одной команды к другой, чего не было э, в этом финале. там Даже когда Реал забил, у Реала не было какого-то запредельного отрезка.
0: Ну, вот, как мне кажется, мы все-таки э, в нашем подкасте стараемся больше говорить, если они невидимым, то смутно видимым, да. Мы, мы стараемся нырять в какую-то глубину, и в этом смысле мне этот финал 100% нравится больше, я его выбираю, потому что он был похож на айсберг, да? Ну, что в изложении? Фаворит, явный фаворит, да, мы знаем, что согласно котировкам букмекера, там, букмекеров, там, последние 10 лет не было такого превосходства одной команды на другой в ожиданиях. Фаворит выиграл со счетом 1-0, довел матч до победы, так сказать, вот, вот, вот эта выжимка. Но этот матч, он похож на айсберг. Маленькую маленькую такую снежную горку Величиной, наверное, с Бернарду Силва да? вот. А, а где-то там за в пучине, где-то там в темноте Там скрывается просто огромная глыба Которую мы и попытались оплыть, рассмотреть В ту оптику, которая вот в нашем распоряжении имеется В распоряжении тренера Абакинского Сабаха Мурата Мусаева, который был с нами, которому мы, от, мы поздравляем с большим достижением в чемпионате Азербайджан, Напомню, что его команда впервые в истории заняла второе место и впервые в истории стартует в Лиге Европы, правильно, да? В Лиге Конференции. В лиге конференции да. А стартует в Лиге Конференции, и мы, конечно же, Мурату желаем, чтобы однажды ему пришлось решать ровно ту задачу, которую решал э, последние несколько недель Симона Инзаги, Чтобы произошла эта важная, важная и э, прекрасная встреча с э, Гвардиолой. Спасибо большое, Мурат.
1: Спасибо вам за приглашение. Э, для меня очень приятно, что для меня вы как э, Лига чемпионов в плане анализа, в плане того, что вы делаете. Это очень круто. И надеюсь, что понравится наша беседа тем, кто будет смотреть. И еще раз спасибо. Мне приятно, что вы меня пригласили.
0: О, прекрасный комплимент. Мы сейчас пойдем с доктором в ближайший магазин, купим шампанского и будем, как после Лиги Чемпионов, поливать друг друга. Даурт барст за диджейским пультом. Доктор Лукомский. Всем пока. Пациент Порошин. Поддерживайте нас, пожалуйста, на платформах Sponsor.ru и Патреон.